0: Wunderschönen guten Tag zu nerdpodcast.de. Ich bin, oh Gott, ich bin ein bisschen verschnupft, aber egal. The, the, the show must go on und so, sagt man ja so schön. Und dazu grüße ich Tim, hallo.
1: Wow, du weißt aber auch echt, wie man so direkt äh, Hype schürt und direkt eine richtig gute Laune macht. Und so. jetzt haben die Leute richtig Bock auf den Podcast. So. Oh, verschnupft, aber muss ja und kommen.
0: Okay. Uh, ich glaube, jeder kann es nachvollziehen, wenn man so <lacht> diese scheiß dreckserkältung hat der Nacken tut weh und man sitzt so und denkt sich so, ich will sterben. Ich will einfach nur sterben. Lass mich doch einfach alle in Ruhe. Dann weiß jeder, wovon ich rede. Ich connecte bloß, Tim. Verstehst du?
1: Also, aber du hast jetzt nicht mehr in der Grippe oder sowas, ne?
0: Nee. Äh, so, so, okay. so eine schöne, eklige Erkältung, so ein bisschen Stirn zu. Jetzt äh, hätte na, ich halt also gesagt,
1: hier rück mal ganz schnell die ganzen Zugangsdaten raus, damit wir ohne dich weitermachen können. <lacht>
0: Ja, wir haben ja, ähm, also ich habe vor eurem letzten Podcast mit dem Aktivismus, habe ich ja noch so einen kleinen Einsprecher eingesprochen. Ja, ähm, und da habe ich extra noch zu den Leuten gesagt, Leute, hört mal her, momentan ist so ein bisschen Krankenstand. Und äh, ja, Christian, also Samp ist momentan nicht so fit, denn äh, der Christian von Retroplays ist momentan nicht so fit. Jetzt fange ich auch noch an. Also wir reichen uns hier gerade so ein bisschen...
1: Die klinken ja. Die, die klinken ja.
0: Genau, genau, genau. Und das ist momentan ein bisschen ätzend, aber das wird. Und äh, ich habe auch schon mit den Leuten, die jetzt gerade so ein bisschen ähm, gar nichts machen können, mit denen habe ich auch schon vereinbart, die werden natürlich nachgeholt, damit ihr euer volles Paket bekommt. Äh, an die Unterstützer natürlich. Übrigens ab 3,80 Euro auf Steady und Patreon. Gut, haben wir das auch eingebracht. Wir sind ja hier <lacht> im offenen Sonntagshot, das mir gerade ein. Aber werden auf jeden Fall alle nachgeholt und wir versuchen natürlich wieder hier legendären Stoff abzubilden. Mhm. Ja, äh, wie man das auch immer interpretieren will. Aber wir reden, Tim. Worüber ja. reden wir denn? Wir reden heute
1: über ein sehr interessantes Spiel und das meine ich tatsächlich so und zwar über Forspoken. Und Forspoken ist... Es wird sich im Laufe des Podcasts ergeben, was ich meine, aber ich finde tatsächlich, Forspoken zeigt im Moment gewisse Phänomene in unserer heutigen Zeit sehr, sehr gut auf mhm. und ist ein Spiel, was sehr, sehr krass beschreibt, wie unterschiedlich Gamertypen sind und was verschiedene Menschen von verschiedenen Spielen erwarten und dass Forspoken für gewisse Menschen ein <lacht> Mann ein Superspiel sein könnte ja. uh, und für andere Menschen eben die absolute Katastrophe und das ist deshalb ist das Spiel halt sehr, sehr spannend zu besprechen.
0: Mhm. Ich denke auch. Ähm, und zwar aus folgendem Grund, denn äh, tatsächlich ist das ja, oh, ich will jetzt niemanden beleidigen, ne aber ich bin ja jetzt echt nicht der Japano-RPG Rollenspieler so, aber ich würde es fast als Japano-RPG Light bezeichnen, fast so ein bisschen ähm aber ja, dazu kommen wir erstmal später ich habe das Spiel von Square Enix und ich bin denen so dankbar, weil mit denen funktioniert auch die Kooperation so geil und so die sind halt so immer die sagen so also nur als Anekdote, ich habe dir angeschrieben, ich so ey Leute ich habe jetzt so voll verpeilt, aber hättet ihr vielleicht noch ein Key für Final Fantasy 7 ähm wie ist es denn jetzt, Crisis Core also für das Remake und da haben die gesagt, ja, aber die 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 Session ist schon vorbei, wo wir da irgendwelche Paid machen. Aber wenn du das willst, kannst du halt gerne noch einen Key haben. Und das war noch eine Woche vor Release und die haben die mir einfach gegeben, so also dieses Hey, wir arbeiten gerne mit dir zusammen, dann kriegst du halt einfach mal einen Key so. Ne? Und das habe ich halt übelst gefeiert bis jetzt. Und bei <lacht> ähm, Forspoken war es ähnlich. Ich habe den Key halt zwei Wochen vorher bekommen und hatte auch ein Placement dazu. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hätte ich dieses Placement nicht gehabt, hätte ich das Spiel wahrscheinlich nicht so weit gespielt, wie ich es jetzt spiele. Und, als kleiner Spoiler, mittlerweile mag ich das Spiel sogar richtig gern. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, und da wird Tim denn mehr zu sagen können, ähm, ich bin noch nicht so weit, also ich habe jetzt, also man weiß ja eigentlich schon, worum es geht aus den Trailern, deswegen ist das jetzt kein großer Spoiler, aber äh, es gibt ja so eine Art Tantas, warum die so heißen, habe ich auch noch nicht rausgefunden, das ist im Deutschen ein bisschen komisch. Ja, einfach so. Ja, aber ähm, da bin ich jetzt äh, quasi an der ersten vorbei und ähm, habe auch schon eine ganze Menge Spielstunden in dem Spiel. Ich glaube, also ich glaube, mein Spielcounter zeigt schon neun Stunden an oder so. Oh. Mhm. Und ähm, ja, da kann ich auch gleich erklären, warum. Ich, ich weiß auch nicht, warum das so krass ist bei dem <lacht> Spiel gerade. <lacht> Weil ich normalerweise ich war
1: nach neun Stunden by the way durch.
0: Okay. <lacht> mhm. Ja, es gibt offensichtlich dann unterschiedliche Spielvarianten. Ähm, aber ich hab halt Bock auf dieses. Äh, looten und leveln und immer krasser werden und die Gegner, die am Anfang noch richtig nah gekommen sind, die dann einfach wegzudreschen. So dieses Dragon Ball mäßige, weißt du? Mhm. Dieses, ähm, ich sammel was und merke dann auch wirklich den Fortschritt, das hat mich halt bis jetzt sehr bei der Stange gehalten. Aber gut, ähm, wie machen wir das jetzt am besten? Also, dass wir nicht wieder völlig durcheinander reden äh, und wir am Ende den Faden wieder verlieren, ich fange erstmal an mit dem Einstieg, würde ich sagen. Ja,
1: mach mal, Und genau. Die, die, so der Anfang, die Story, weil man muss ja dazu sagen, Forspoken fängt ja anders oder sehr anders an, als der Hauptteil des Spiels sich dann am Ende präsentiert. Wie hat dir denn ja. der Anfang gefallen? Ich meine, den Anfang der Story können wir ja wahrscheinlich auch ein bisschen wiedergeben, ne?
0: Ja, ich. Also denke ich denke, schon. dass Forspoken
1: in der realen Welt anfängt, das hat man ja alles den Trailer entnommen. Ich denke mal, damit tun wir hier niemandem weh.
0: Ne? Ja, ja, ja. Sogar mit einer Szene, da kann ich eine kleine Anekdote dazu erzählen, im Trailer, im ersten Trailer von Frostborken sieht man ja wie Frey, das ist die Hauptantagonistin, äh, würde ich gerade sagen. Ja, ja, passt schon. <lacht> die Hauptprotagonistin ähm, in einem Bus sitzt. Diese Szene gibt es aber gar nicht. Also, äh, jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, Doch. wo ich... Gibt es? Die kommt erst mhm. später wahrscheinlich, ne? Mhm. Okay. Jedenfalls, ähm, da kann ich eine kleine Anekdote zu erzählen, denn äh, tatsächlich hat die Szene im Bus, also das ist ähnlich geschnitten wie ein Filmtrailer, die Szene im Bus und das, was sie im Trailer sagt, hat nichts mit dem zu tun, was sie an der Stelle im Spiel sagt und ähm, jedenfalls habe ich dieses Placement dann fertig gemacht und äh, habe dann den Trailer so ein bisschen am Anfang reingeschnitten, so auch mit dem extrem coolen Soundtrack der leider ein bisschen zu schnell loopt, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, und äh, dann habe ich das zu, äh, zu Square geschickt und die haben gesagt, ja, ist ganz geil geworden, das Placement, aber schneid doch bitte mal die erste Szene im Bus auf Deutsch rein. Und da habe ich geguckt, Trailer auf Deutsch gibt es nicht. Also habe ich mich hingesetzt und musste die gesamte Szene nachbearbeiten <lacht> mit Soundtrack und der deutschen Tonspur. Ich musste dann, zum Glück war die deutsche Tonspur relativ am Anfang bei einer Szene und ich musste die, ich, also ich habe die einzige Version auf YouTube, glaube ich, mit deutscher Tonspur von, diesem, von dieser Szene. Äh, mhm. Bin ich ein bisschen stolz drauf, weil ich im Hintergrund auch noch die Musik abgleichen musste und so, aber es hat länger gedauert, als ich dachte. Ich dachte, okay, dann nehme ich einfach den deutschen Trailer und schneide das rein. Den gab es aber nur mit Untertiteln. <lacht> Ja, naja, egal. Das war jetzt nur so eine Kleinigkeit. Jedenfalls der Anfang von Forspoken ähm, ist, ja, den hat man schon in den Trailern gesehen, ne? Ähm, Frey landet im Grunde genommen vor Gericht und äh, wird dann verurteilt zu 100 äh, Arbeitsstunden, ähm, noch auf milde Gabe der Richterin und so weiter, weil sie halt in Frey... Ähm, was Besseres sieht, als das, was sie macht, weil sie ist so eine Kleinkriminelle in der Stadt. Vielleicht auch sogar schon Großkriminelle, das weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall macht sie so offensichtlich so Aufträge für andere und ein gewisser ähm, Boss will quasi einen Koffer haben von ihr. Ähm, und deswegen wird sie verfolgt von ein paar anderen Leuten und dann geht das im Grunde genommen zack, zack. Ne? Also man flüchtet vor den Leuten, man landet in seiner Wohnung, ähm, man äh, nimmt seine Katze namens Homer auf, äh, und äh, dann ist es so, dass man einschläft und die Wohnung brennt auf einmal. So, und äh, dann kriegt man mit, okay, die, äh, die sie da verfolgt haben, sind halt doch nicht so zahm, wie man gedacht hat. Die nehmen halt auch gerne Tote in Kauf. Und dann hat Frey gesagt, okay, ich muss hier weg aus der Stadt und ähm, hat die Katze bei der Richterin abgegeben, was sie so eine blöde Szene finden, als wenn du zu deiner Richterin gehst, die so, Mama, nimmst du die Katze? Ja, klar. Na gut. Egal. Ja, man hat ja
1: schon gesehen, man hat ja schon am Anfang schon irgendwie gesehen, dass da muss irgendeine Art Vorbeziehung stattgefunden haben. Mhm. Weil es auch, wie die Richterin mit ihr spricht, haben wir halt auch schon gesagt, ähm, nicht so direkt verwandt oder so, aber entweder betreut diese Richterin sie jetzt schon seit Seit sie ein kleines Kind ist oder kennt mm. sie schon von irgendwo her. Also da scheint irgendwie eine Art äh, Beziehung zu bestehen, die halt mehr, also die halt über Richterin und äh, Angeklagter hinausgeht. Ne? Mm, das mm. zeigt sich halt auch noch äh, später im Spiel ganz kurz nochmal. Ja.
0: Naja, und das Fall. hat dich aufgeregt? Das mit der Katze hat dich aufgeregt. <lacht> Nein, das hat mich nicht aufgeregt. Aber am Anfang scheint das alles noch ein bisschen. Ähm, Eigenartig finde ich, weil du denkst so, hey, warum gibt diese, also warum gibt, heißt, kannst du ja nicht einfach zu deiner Richterin yeah. gehen und da deine Katze abgeben? Das ist halt wieder so, das ist halt so hollywood style ne? Und ähm, daraufhin will halt Frey flüchten, ähm, ursprünglich in eine andere Stadt, hat das dann aber nicht geschafft. Äh, und dann ja, und warum nicht? Warum nicht? Wie, warum Sag warum nicht? mal, warum
1: nicht? Äh, warum kann sie nicht mehr flüchten? Ich weiß ja, sie, was du meinst. Na, was, sie hat was, sie hat sich ja extra ganz viel Geld zusammengespart, ne? Ja, genau. So, hat, hat man ja gezeigt. Dann war da ja so eine riesige Tasche, also eine riesige Tasche? War so eine, war so eine Tasche mit dem ganzen Geld drin, ne? Mhm. Hat man ja so schön gezeigt, mhm. lag auch direkt neben ihr. Ja. Und ähm, was hat sie nämlich nicht gemacht, als dieses Haus gebrannt hat?
0: <lacht> ja, das ist so geil. Also, ich bin
1: ausgeflippt. <lacht>
0: Das ist halt so, der Anfang, denkst du so, okay, du hast eine riesen Sporttasche voller Geld, ja? die Wohnung brennt lichterloh, du willst die Sporttasche greifen und sie sagt so, nein, erst muss ich Homer ja, finden. das hat mich so aufgeregt. <lacht> und ich sag so, ich war, ich, oh. schnall dir doch die Tasche einfach um, <lacht> weißt du so, du kannst die Katze auch suchen, wenn du die Tasche trägst. Ja. Naja, wie soll es natürlich alles sein, wir haben Homer gefunden, die Tasche brennt, also die Wohnung brennt so weit, dass du nicht mehr an die Tasche rankommst. Fertig. Ich war, ich war fertig, ne? Also das fand ich so dumm,
1: weil ihr, die war, also man muss wirklich dazu noch mal sagen, bildlich, du, du bist aufgewacht, du siehst den Rauch und die. Du, du streifst mit deiner Hand quasi an dieser Sporttasche vorbei, sie liegt direkt ja, ja. neben dir, du brauchst sie, sie ist fertig gepackt. Sie ist nicht auf dem Schrank oder sonst wie. Sie ist direkt neben dir. Die, du brauchst nur diese Hand 10 cm Richtung Griffe zu nehmen und nimmst diese Dreckstasche mit ja, dem ja. zweitwichtigsten, was du gerade im Leben hast. Ja, ja, ja. Und nimmst diese scheiß Tasche mit. Und, sie, und du, du willst das auch noch. So also, Nein, ich muss erst zur Katze. Und du weißt ganz genau, wenn du jetzt zu dieser Katze gehst, in den anderen Raum, dann
0: wird diese Tasche abrennen. Und ja. oh, das hat mich so aufgeregt. Das war so forciert dumm. Ja, 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 das ist halt wirklich so, ne? Also da äh, habe ich auch gedacht, wie um, so, was soll denn das hier? Ja, okay, schon klar. Und das Geile ist, ich habe den Anfang, wo ich das Spiel bekommen habe, zusammen mit Martha gespielt und sie so, nimm doch die scheiß Tasche. Ja. <lacht> und, sie, und sie ist ja wirklich nicht die Videospielexperte. ne? Also das war <lacht> halt, das war jetzt halt wirklich offensichtlich offensichtlich dämlich. So, naja. Jedenfalls, ähm, klar, Katze abgegeben bei der Richterin ähm, und also das kam, nachdem wir die Tasche verbrennen lassen haben, <lacht> offensichtlich, absichtlich ja. ähm, und äh, dann laufen wir äh, dann haben wir noch so eine kurze Sequenz mit Frey und dann finden wir halt Reif, äh, wie wir dazu hinkommen, müssen wir jetzt nicht genau erklären, das könnt ihr ja dann selbst rausfinden, wenn ihr noch Interesse an dem Spiel habt und, ähm, sobald wir, naja, das ist ja die nächste dumme Szene, oh, <lacht> Ist jetzt ja kein fetter Spoiler. Das
1: ist gerade alles abgebrannt. Alle, weißt du, da alles im Asche. Sonst wie alles scheiße. Dann sitzt sie halt auf den Dächern. Und dann sieht sie in einem anderen Gebäude anscheinend diesen Reif. Und das Erste, was sie macht, ist, sie bricht da ein. Ja.
0: Nichts anderes heißt,
1: ist als sie. Das Erste, was sie, an was sie <lacht> denkt, wo gerade alles scheiße ist, sie sieht irgendeinen Reif. In irgendeinem Gebäude, gut, da ist anscheinend so ein bisschen Licht und so weiter. Und die geht ja erstmal rein und klaut das Ding.
0: Ja, dazu muss man aber auch vorher sagen, dass sie ja vorher ein Signal von dem gekriegt hat, ne? Sie wurde ja. ja was ein Signal? Da Na, war ja, irgend so ein kleines Licht oder so. Nein, 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 nein. Das darfst du nicht vergessen. Sie wurde ja richtig. Angehoben von dem Ding. Sie wurde ja durchströmt von dem Signal und sie hat kurz den Boden verlassen. Also, das ist schon so ein bisschen so so, so ein Zeichen. Das ist halt diese typische Märchenstory. Ne? Ja, ich halt weiß doch nicht. nicht,
1: dass das von dem Reif ausgeht.
0: Na, offensichtlich. Also, ich kann mir die Szene nur erklären, dass äh, sie dadurch halt initiiert wurde, das zu machen. So. Und, ähm, also da bin ich jetzt mal nicht so... Also das ist halt so Märchenstory. Also über Logik bei dem Spiel... Ach, schwierig.
1: Ja, alles gut. Ich überdrehe die Sie auch ein bisschen. Ne? Aber das mit der Tasche hat mich wirklich aufgeregt. <lacht> ja. Also das, das, das da war ich wirklich... Ja, ja. Das, das, das hat mich wirklich aufgeregt.
0: Ja, 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 genau. Und äh, jedenfalls greifen wir uns diesen Reif. Und ähm, dann werden erstmal noch 50 Gigabyte runtergeladen. Ich hab mich so bepisst. Ich so, das kann jetzt nicht wahr sein. Denn, hm? Ja, denn vor Spoken, also ich hatte, glaube ich, wo ich das das erste Mal gespielt hatte, hatte ich noch eine Woche, bis das Video rauskommen musste, weil die wollen das natürlich gerne im Launch-Zeitraum ähm, logischerweise posten. Und <lacht> es war so, ich habe den Download angeschmissen und auf einmal sagte er mir, ist fertig. Dachte ich so, ja geil, na gut, dann äh, können wir jetzt loslegen. Ja, das Ding ist aber, <lacht> das ist halt dieses typische Spiel, was erstmal spielbar ist und dann den Rest runterlädt, während du spielst. Aha. Das geht ja mit der PlayStation 5 und der Xbox Series X mittlerweile. Das Ding ist aber einfach, das haben die irgendwie falsch gepaced, weil dieser erste Teil, in dem du unterwegs bist, spielt sich meines Erachtens nach eher wie ein Detroit Become Human oder so. Mhm, ne? ja. Du hast halt so ein bisschen Story, hier musst du dich mal verstecken, dies und das sind jenes. Und, ähm, für diesen Teil haben die 30 GB vom Spiel runtergeladen und für den Rest 50 GB. Das Problem ist halt bloß, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser erste Teil, weil der geht vielleicht 10 bis 15 Minuten, wenn es hochkommt, dass dieser erste Teil 30 GB verschlingt und dann kommst du zu diesem Reif nach 10 bis 15 Minuten und dann sagt das Spiel, ja, ich muss jetzt aber noch 50 GB Daten runterladen. <lacht> ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, Alter. Ich hatte mir schon alles vorbereitet, TeamView auf meinem Rechner installiert, wo die Capture Card drin ist, dann auf dem Mac gespiegelt, damit ich immer Szenen aufnehmen kann und so weiter und so fort. Und, ähm, ja. Und dann hieß es auf einmal, 50 GB müssen wir da runterladen. Ich dachte, äh, okay. Gut, naja, gut, dann mach mal. Hat es also noch ein bisschen gedauert. Und, ähm, aber der eigentliche Zweck ist dafür, du berührst den Reif und zack landest du in dieser Welt. Und du weißt nicht warum. Mhm. Weil in der Sequenz, die du auslöst, berührt sie den Reif nicht mal richtig. Also sie steckt ihn dir nicht auf den Arm oder so. Sondern sie fesselt ihn sie noch nicht mal richtig an. Du, du drückst einfach nur auf X und dann kommt die Sequenz und nichts passiert weiter, außer dass du in dieser Welt Ethia landest. Was ja ähm, dann im Grunde genommen deine Spielwelt ist. Und das war's. Und ich denke so, hä? <lacht> das ist jetzt irgendwie komisch. Na jedenfalls ist der Reif dann, wie auch schon aus den Trailern bekannt, ähm, mit dir fest verbunden an deinem Arm und verleiht dir offensichtlich magische Qu äh, Kräfte. Kann auch mit dir sprechen. Ähm, und ja, und zu sprechen kommen wir auch noch. Äh, und ja, dann bist du auf einmal in dieser Welt. Und, ja, ich weiß gar nicht. Ich äh, dachte hm. am Anfang so, auf der einen Seite, Alter, die Partikeleffekte, also diese Wolke alleine, wo du durchfliegst, die Haarsimulation, die Welt, die sich da auftut, richtig geil. Und auf der anderen Seite denke ich so, hm, das wirkt hier ganz schön statisch.
1: <lacht> Hast du auf dem PC gespielt eigentlich oder auf Playstation?
0: Nee, Hab auf der Playstation. Grad? Okay. Auf der Playstation. Ähm und da habe ich gesagt, das wirkt aber ganz schön statisch, also wenn du dir die Bäume im Hintergrund anguckst und so, die bewegen sich nicht und äh, dann hast du so, weiß ich nicht, das Gras bewegt sich ein bisschen, aber du weißt auch nicht so richtig warum, weil deine Haare wedeln nach hinten, die Grasbüschel wedeln aber nach links, nach rechts und dann war so die erste Ernüchterung bei mir da, wo ich dachte, oh, das soll jetzt dieses Next-Gen sein? <lacht> Weil das Einzige, was Next-Gen an Forspoken ist, ist doch tatsächlich die Partikeleffekte in den Kämpfen. Mhm. Ähm, also das, ist ein, also Raucheffekte, Partikeleffekte, die krachen halt richtig rein. Ne? Also das macht auch richtig Spaß. Aber so von der Welt dachtest du erst so, ja, bis jetzt, okay. <lacht> so, Also Hätte man mit Abstrichen, mit nur kleinen Abstrichen, sicherlich auch auf der Vorgängergeneration hinbekommen. Ähm, Ohne Abstriche, behaupte ich. Nee, nee, nee. Da gibt es einige de technische Details, die sind schwierig. Aber ähm, da können wir ja später noch. Bevor es wieder zu technisch wird, da wird sich dann wieder beschweren. <lacht> ähm, <lacht> jedenfalls, ähm, aber ich sag mal so, wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Genauso wie gerne ein Lieblingsthema von mir, Gesichtsanimationen. Haben wir schon tausendmal besser gesehen. Also, ja, äh, ja, ja. God of War, Last of Us. Ähm, ah,
1: alles. Auch auf äh. der PlayStation 4, Uncharted, ja. The, äh, Horizon, also wirklich viel. Also, gerade die Charaktere, Gesichtsanimationen hängen schon. Das ist so Anfang, erstes PlayStation 4
0: Niveau. Ja, außer, außer Frey selbst. So. Oh Gott, aber, also, also, ja, okay. Also, fand, also, Frey also, selbst
1: fand ich jetzt auch nicht wirklich
0: gut. Nee, gut nicht. Aber besser als die NPCs. Weil die NPCs, die sahen halt aus wie. Also, ja. da habe ich schon gedacht, hm, die PlayStation 3 will seine NPCs zurück. Also, ja. da habe ich schon gesagt, so, uh, was ist denn da passiert? Also schon die Richterin am Anfang. Und ja, das Krasse ja. ist, wenn du in den. Vom Qualitätsmodus in den Performance-Modus zurückschaltest, wird das noch mal schlimmer. <lacht> das ist so krass. Ich, so, ich habe ganz oft für mein Video, ja, habe ich am Ende nie, ge, nie gebraucht, die Scheiße. Aber gut, habe ich ganz oft ähm, zwischen Qualitätsmodus und Performance-Modus hin und her geschaltet und dachte so, ey, es ist ja noch schlimmer. Ähm, aber es ist im gesamten Spiel nicht wirklich gut. Ja.
1: ja, also wir haben mal tatsächlich mit Heavy Rain verglichen und die Figuren aus Heavy Rain kommen den NPCs tatsächlich schon sehr nah. Ja. Heavy Rain war PlayStation 3.
0: Ja, und ziemlich Anfangs-Ära-Playstation 3, ne? Ja. so irgendwie die ersten drei Gut, Jahre ich mein, oder so. Gut, ich
1: meine, da sprechen wir natürlich auch von dem, von dem krassesten ähm, Entwicklerstudio, was Figuren angeht bei Heavy Rain, aber trotzdem, ja. da war ich schon echt ein bisschen enttäuscht, was die Figuren angeht. Und wie du schon sagtest, es hat sehr nette Partikeleffekte im Kampf und ähm, du hast jetzt ja erst einen Kampf gesehen. Mhm. Ich werde natürlich, ich werde versuchen, nicht besonders viel zu spoilern. Ich werde versuchen, mm. sehr generisch über das Mid- oder Endgame zu sprechen. Mm. Falls ich mal irgendwie denke, okay, jetzt müssen wir spoilern, um... Aber ich glaube nicht. Aber dann werde ich das vorher kurz ankündigen. Ähm, aber die Tanter-Kämpfe sind nice. Die mhm. Tanta Kämpfe generell und äh, auch nur die Tanta die sehen wirklich wirklich gut aus, gerade auch von den Effekten her, von der, von der ganzen Optik und die Orte wirklich gut und da haben wir auch wirklich, würde ich sagen, das kann nicht auf die PS4, das ist Next Gen, das sah wirklich wirklich krass gut aus. Mhm. Aber das ist vielleicht 1% des Spiels, weil das halt nur diese Bosskämpfe sind oder diese, dann sagen wir 3%. Die Schauplätze, um die Tante herum sehen auch cool aus. Mhm. Der Rest der Welt Oh mein Gott, der Rest der Welt war wirklich für mich das Legenden Arceus der Playstation. Es war natürlich nicht so schlimm wie Legenden Arceus, aber mhm. es war eine so statische, mhm. öde und leere Welt, habe mhm. ich nicht erwartet in diesem Spiel. Ich war sehr, sehr enttäuscht und war wirklich erschrocken, dass dieses Spiel mir eine so öde, leere Welt dahin geklatscht hat tatsächlich. Mhm und ähm, ich muss also wir haben auch mal rumgetestet, Performance Modus hat man immer gesehen dass ein bisschen das ist ein bisschen schlechter wurde von der Grafik aber bisschen. ich muss Hohoho. ja ja doch ja. also ja ich ja. fand jetzt den Qualitätsmodus auch nicht gut von daher ja, mhm. ja also deshalb hat, hat mich das jetzt nicht so abgeholt aber eine ganz witzige Sache, wir haben halt tatsächlich mit dem Raytracing-Modus ein bisschen rumgespielt. Ja. Und wir haben zu keinem einzigen Zeitpunkt auch nur einen einzigen Unterschied festgestellt. <lacht> wir, ja. wir, wir haben alle drauf geguckt. Wir haben mal, halt so, hey, wir, wir, wir sind am Wasser lang, wir sind am, äh, irgendwie Belicht ja. wir haben ständig zwischen Qualität ja. und Raytracing hin und her geschaltet. Ja. Wir haben nicht einen Unterschied festgestellt.
0: Ja. Äh, kann ich ja auch sagen, warum? Weil. Äh Raytracing Ray -Tracing Reflections von dem Spiel nicht unterstützt werden, sondern nur Raytracing Shadows. Und, jetzt kommt es auch noch dazu, dieses Spiel setzt sehr viel auf statische Schatten. Und die werden auch im Raytracing-Modus nicht ausgetauscht. Wenn du dynamische Schatten hast und die sind halt relativ wenig, ähm, dann sind die ein bisschen akkurater und weicher. Aber das war's auch.
1: Wow. <lacht> ganz im ja. Ernst dann spar dir diesen dummen Modus. Generell ist da forspoken muss man mal eine Kleinigkeit, also bisher muss ich sagen, das sind so Kleinigkeiten Auch das mit der Tasche. Mm. Natürlich habe ich mich sehr aufgeregt, aber mm. nicht dass ihr denkt, dass ich das überbewerte. Forspoken mm. finde ich aus anderen mm. Dingen wesentlich schlimmer. Und was ich auch so eine Kleinigkeit, die ich sehr weird fand, das Spiel ist irgendwie ganz kryptisch mit seinen ganzen Modi. Also allein schon diese Qualitätsmodi waren seltsam. Mm. Aber der Schwier hast du welche Schwierigkeit hast du genommen?
0: Normal, wie immer. Weil ich habe keine okay. Lust, ewig an einem Schwierigkeitsgrad hängen zu bleiben. Ich will Ja, aber mehr warum erleben. hast
1: du denn nicht die Schwierigkeit äh, Open World genommen? Oder die Schwierigkeit. Das, das Spiel hatte so ganz komische Schwierigkeitsmode. Ich so, hä? Es gab Standard, dann gab es Open World. Also möchtest du die Welt erforschen? Wir mhm. haben aber nicht rausgefunden, was der Unterschied dazwischen ist. Außer, <lacht> dass, halt, äh, bei, dass es natürlich auch schwer, leicht und so weiter gibt. Aber mhm. das Spiel fragt dich am Anfang, wie du das Spiel spielen möchtest. Aber ich habe auch in keiner Review oder von Leuten, die es gespielt haben, großartig irgendwie verstanden, was jetzt der Unterschied dazwischen ist. Also das war irgendwie schon weird.
0: Ja, also habe ich nicht ausprobiert. Ich habe es bisher nur in einem Schwierigkeitsmodus gespielt. Und ich würde sogar so weit gehen, ich bin ja nicht so ein Hardcore-Souls-like-Gamer, sondern ich will ja mehr das Spiel so ein bisschen erleben. Ähm, bevor ich damals wie ist denn dieses Spiel da in diesem Anime-Stil, was so krass aussah von dem Indie-Entwickler da, wo die Welt auch leer war, aber interessant, und dann mit diesen kleinen Kuschelviechern da.
1: Oh, ich weiß gerade nicht.
0: Äh, ich,
1: oder ich glaube, ich weiß doch, was du meinst, aber ich komme auch nicht auf den Namen jetzt.
0: Ja, naja egal. Jedenfalls, äh, vielleicht wissen es einige, jedenfalls bist du da ja auch die ganze Zeit rumgerannt und konntest dich upgraden und so weiter und so fort. Und das sah ja aus wie ein Anime-Film teilweise oder wie so ein Animationsfilm. Ähm, und da gab es halt einen Modus, normal. Und dann gab es halt Story. Mhm. Und Story hatte ich aber versucht, für dumm zu verkaufen. Bei Akena. Dem Spiel. Akena, genau, genau. Und äh, Bridge of Spirits, genau. Ähm, und die Story hatte ich aber versucht, für dumm zu verkaufen. Weil da sind ja. dann die Gegner teilweise stehen geblieben, <lacht> äh, haben <lacht> sich einfach angreifen lassen und so weiter und so fort. Und deswegen, normalerweise würde ich sagen, komm, mache ich diesen äh, Schwierigkeitsgrad auch bei jedem Spiel, weil ich will das Spiel erleben so ein bisschen. Aber seit Kena bin ich ein bisschen weg davon, weil da hab, kam ich mir echt dämlich vor, also, weil es ja. war auch kein Nichts mehr. Also du kannst ja Gegner leicht besiegen, aber du solltest dir wenigstens noch so vorkommen können, als, ähm, als äh, wenn du was erreicht hast. So, und ja. das war halt bei Kena gar nicht mehr der Fall. Ich glaube, dazu haben wir damals auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Ja,
1: ja, haben wir. Und, also da äh, muss ich Verspoken sehr loben. Verspoken ja. hat ein ziemlich... Ziemlich gut einstellen bei einem Schwierigkeitsgrad, der mhm. auch ziemlich transparent ist. Du kannst mhm. in Verspoken zwar auch wählen zwischen Easy, Normal und Schwer. Mhm. Ich glaube, es gibt sogar Extrem. Aber du kannst halt auch eine Custom-Schwierigkeit einstellen. Du kannst dann auch selber einstellen, wie viel Schaden du bekommen möchtest von den Gegnern. Du ja. kannst einstellen, ob deine Heiltränke automatisch genommen werden, wie lange die Gegner nach dem Stun am Boden liegen bleiben. Du, ähm, du kannst einstellen, ob die Magie immer zu frei äh, zu Magie-Switch, die gerade verfügbar ist. Du kannst sogar auswählen, dass, deine Charakter, dass dein Charakter automatisch ausweicht. Und das ist dann tatsächlich so der, ähm, ja, so der absolute Easy-Mode. Das mhm. ist dann, glaube ich, wirklich auch so gedacht für, ähm, wie sage ich mal schon, Barrierefreiheit. Ja, dass ja, genau. auch wirklich Menschen, die nicht wirklich gut spielen können, das Spiel erleben können. Weil dieses ja. automatische Ausweichen, das ist, du kannst gar nicht sterben. Also du kannst wirklich nicht sterben in diesem Spiel. Außer mal wirklich durch Pech, dass du mal einen Hit kassierst, wirst du in dem Spiel dann quasi gar nicht mehr getroffen. Hm. Und das ist eigentlich ganz cool. Das ist ein wirklich sehr schön transparenter, sehr frei auswählbarer Schwierigkeitsgrad. Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Das ja. andere Problem, dazu kommen wir spannend noch, dass der Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel eigentlich relativ irrelevant ist. Aber dazu kommen wir dann noch, wenn, wenn wir aufs Gameplay kommen. Ähm, wie hat dir denn so, ich meine, wir kommen dann ja irgendwann auch so ein bisschen an in dieser Welt. Wie hat mhm. dir denn so das erste Setting gefallen? So der der erste Storybrocken, ich sag mal so die ersten zwei Stunden, die du dann so in Ethia rumläufst, wo du dann auch ein bisschen die Hauptstadt kennenlernst und wo du dann das erste Mal so ins Gebiet rausgehst. Du findest dann ja, wo du dann auch diesen Turm findest, wo eine gewisse ja. Person gefunden wird. Wie hat dir das alles so gefallen?
0: Also, ich... Will ich erstmal noch kurz auf die Barrierefreiheit einkommen, weil mhm. eine Sache, ich habe ja so ein Skript von Square Enix bekommen, was auch unter Embargo war, das ist jetzt aber mittlerweile auch erledigt. Da stand sogar drin vor Square Enix, wir empfehlen in den, in den Einstellungen, in den Barrierefreiheitseinstellungen, automatisches Pickup von Gegenständen. <lacht> Und da habe ich so gesagt, na, wenn das schon da drin steht. Und ja, es lohnt sich. Weil Forspoken ist echt ein Collectathon, ne? Also du hast ja tausend Sachen zum Sammeln. Und normalerweise gefällt mir das ja überhaupt nicht, aber da will ich gleich nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Jedenfalls der Einstieg, ähm, ja, also am Anfang war der Einstieg eigentlich das, was wir seit 20 Jahren gewöhnt sind. Dieses, ich laufe drei Schritte, ah, jetzt kommt ein Gegner, jetzt musst du die und die Taste drücken. Dann drückst du noch R1 plus R2 und manchmal auch L1. Wenn du aber willst, dass du noch eine andere Fähigkeit auswählst, dann drückst du noch L2 und äh, mit Dreieck kannst du noch das machen und dann mit Steuer kurz oben das. Und ich dachte so, alter. Und das war so alle 10 Minuten mal was dazwischen geblabbelt oder so oder geschrieben oder so und da habe ich schon gedacht, gut atme tief durch du hast ein Placement damit du musst dieses Spiel spielen, also am Anfang war ich wirklich nicht überzeugt ähm, dann ging es halt durch diesen ersten Tutorial Abschnitt sozusagen wo man erstmal ein bisschen da die Welt und dass sie gefährlich ist und so äh, äh, ja ich sag mal, äh, gezeigt worden und dann landest du ja irgendwann in der Stadt und was ich extrem komisch fand, aber das ist natürlich auch so ein bisschen storybedingt. Ich meine, wir haben schon in dem Stadtabschnitt, also da, wo Vosbocken beginnt, haben wir schon gesehen, okay, Frey ist ziemlich gut im Parcours. Die hat das auf jeden Fall drauf. Und dann kommst du in diese Welt und kannst davon nichts machen. Nichts! Du kannst nur rumlaufen und rennen. Und äh, dann sagt er dir irgendwann, okay, jetzt kommt ein Gegner, jetzt schieß mal. Und da dachte ich so, Mann, muss jetzt so eingeschränkt sein? Und dann findest du allerdings nach, pff, ich weiß es nicht, es war 15 Minuten Spielzeit auf einmal die Ability, diesen Parkour-Modus zu machen mit mhm. Reif seiner Unterstützung. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht's langsam los. Ähm, und dann kommst du irgendwann in die Stadt rein und äh, da gibt es halt auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, auf der einen Seite richtig cool, auf der anderen Seite dachte ich so, was zum Fick haben die sich dabei gedacht? Weil äh, du kommst in die Stadt rein und sprichst mit einem bestimmten NPC, die dich auch später begleiten wird und auch dich später mal ähm, ja nochmal anquatschen wird und so weiter und so fort. Und äh, das ist okay, das ist auch alles sauber vertont auf Deutsch, da kann man nicht meckern. Dann findest du halt so die ersten Bücher, die du lesen kannst. Mit den Büchern kannst du deine Zauber erweitern und so weiter und so fort. Also eigentlich alles eigentlich alles ganz schön. Und dann heißt es auf einmal, ja, du kannst in PCs anquatschen und dann Nebenaufgaben machen. Und manchmal sind die Nebenaufgaben einfach, du quatscht mit dem, holst Informationen raus und kriegst 80 Erfahrungspunkte. Und dann dachte ich so, hä? Warum habe ich jetzt 15 Minuten mit dem gequatscht gefühlt? Oder 5 Minuten gequatscht? Ähm, ja, und dann gibt es halt noch eine kleine Stadttour. Und ja, und dann noch so eine kleine Detroit Become Human Sequenz, sage ich mal, die relativ an der Hand geführt ist. Also man hat immer versucht, so ein bisschen Stories reinzufädeln. War jetzt aber nichts Erhebendes, muss ich mal sagen. Ne? Also ich komme auch mhm. später noch darauf was ich so toll finde an dem Spiel, weil man hört schon drauf, ich versuche das jetzt nicht allzu negativ darzustellen. Es ist auch kein perfektes Spiel, um Gottes Willen, bei weitem nicht. Aber ähm, ja, dazu äh, komme ich später noch, woran ich äh, dann extrem Spaß hatte. Ja, wie war es denn bei dir?
1: Äh, also ich muss dazu sagen, <lacht> privat hätte ich dieses Spiel wahrscheinlich in der dritten, vierten Stunde abgebrochen. Mm. Äh, ich, ich, also ich, ich denke mal, man hört es auch schon raus. Ich persönlich finde Forspoken überhaupt nicht gut. Überhaupt mhm. nicht gut und sehr, sehr belanglos. Ich habe lange nicht mehr ein so belangloses Spiel gespielt. Mhm. Ich habe es durchgespielt, weil ich irgendwann erfahren habe, das Spiel ist relativ kurz. Und ich war nach, glaube ich, ich war nach zehn Spielstunden durch mit dem Spiel. Mhm. Weil mir dieses Spiel halt nichts gegeben hat. An keiner einzigen Front. Außer, wie gesagt, okay. die Bosskämpfe waren cool inszeniert. Und die Story wurde... Wie gesagt, wir, wir wollen ja nicht grob über die Story sprechen, ich will jetzt auch nicht groß erzählen, was am Ende noch passiert, aber dann haben mhm. wir das Thema Story quasi durch. Die Story wird später gut, sie mhm. wird später noch besser, sie wird wesentlich interessanter als das, was am Anfang mhm. ist, mhm. denn hier am Anfang fand ich persönlich, es wurde quasi die Spiel, die Narrative oder die Erzählweise gewählt, die ja auch gerne so im JRPG-Bereich gerne gewählt wird, du hast mhm. keinen Plan von nix. Du weißt zwar, du weißt nicht, warum du hier bist, du weißt nicht, was was ist, du weißt nicht, wer die Bösen sind, du weißt nicht, warum sie böse sind, du hast keine Ahnung, wo die Kräfte herkommen, du weißt quasi gar nichts und erfährst im Laufe des Spiels alles nach und nach und mhm. dann kommt irgendwann am Ende der Exposition-Dump und dann wird dir auf einmal alles erklärt. Das heißt, so bei 80% des Spiels wird dir eigentlich alles erst erklärt, du checkst alles erst, es kommt ein Twist und ja, die Story ist halt sehr, sehr seicht. Die Story mhm. ist okay, man bekommt sie am Ende gut mit. Und sie wird ganz niedlich erzählt. Es hat noch ein paar coole Momente. Also so bei 60, 80 Prozent fand ich die Story tatsächlich interessant. Und da mochte ich das Spiel auch ein bisschen lieber. Leider wird sie dann zum Ende hin wieder sehr, 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 sehr fad und sehr, sehr langatmig. Mhm. Und die, die, die ganze Endsequenz ist so... So billig erzählt mit so kleinen, da sind immer nur so kleine Hologramme an der Ende, am Ende, und das, da haben sie sehr gespart, und das wird am Ende sehr zäh erzählt. Aber es hat coole Momente am Ende, und mhm. alles in allem muss ich sagen, ist es halt eine, ja, recht 0815-Story, die man schon 100 mal gehört hat, die aber irgendwie ganz okay erzählt wird, so, Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Mhm.
1: Und wenn man so ein kleines bisschen aufpasst, dann ist am eigentlich schon von vornherein die ganze Zeit klar, was, was passieren wird. Aber wie gesagt, Story ist okay, ist nicht das Problem des Spiels. Außer der Anfang. Ich <lacht> habe am Anfang diesen Charakter einfach nur gehasst. Ich. Ich, ich? Ja, ich fand die Art und Weise, wie Frey sich präsentiert, völlig überzogen, hm. künstlich auf cool gemacht, künstlich auf Gangster gemacht es kann doch nicht sein, dass sie jede Person in diesem Spiel anfickt, die ganze Zeit. <lacht> ja, das immer ein cooler Spruch auf den Lippen. Ja. so völlig völlig Übergangster, völlig fehl am Platz und wenn du in einer fremden Welt bist und du hast keine Ahnung, warum du da bist und du willst und dann kommen Personen auf dich zu und wollen dir helfen, sie fickt jeden an, die ganze Zeit. Immer mhm. dumme Sprüche, immer so ey, lass mich in Ruhe, Opa, was willst du denn jetzt von mir und so. Ey, es ging uns nur noch auf die Nerven. Dieser Charakter ging uns nur auf den Nerv. Die ganze Zeit, die ganzen ersten zwei Stunden. Es war wirklich schlimm. Wir haben auch irgendwann auf Englisch gestellt. Im Englischen hat es nicht so überzogen gewirkt vielleicht. Aber in Deutschen, also es war einfach nur noch nervig. Und das mag dem einen oder anderen gefallen, aber ich fand es völlig künstlich auch. Also sie hat sich irgendwann überhaupt nicht mehr natürlich verhalten, sondern es war dann ja. immer so... Einfach, einfach nur, weil man coole Sprüche haben wollte, die halt aber überhaupt nicht gepasst haben gerade und das hat mich sehr entfremdet. Das bessert sich irgendwann im Laufe des Spiels, aber so in den ersten vier Stunden war es wirklich, wirklich hart nervig. Und hm. die Leute haben sich auch im Chat ständig darüber beschwert, also nicht beschwert, ich konnte da ja nichts für, aber die fanden das auch einfach nur noch nervig.
0: Ja, also das Gelaber, sage ich mal, generell, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, ja, ich komm, erzähl so, doch mal, Digga, komm. <lacht> ich
1: hab, Los, Brudi, hau mal raus jetzt hier, Alter.
0: Ich hab mir schon so gedacht, okay, äh, deswegen habe ich auch die Eröffnungssequenz so detailreich erzählt. Das Spiel fängt halt mit dieser Eröffnungssequenz an. Sie ist halt ähm, schon mehrfach äh, auffällig geworden, hat eine Verurteilung bekommen, hat da mit diesen Gangster-Kids zu tun, sage ich mal. ne? Und ähm, da habe ich mir schon gedacht, ich hab mir in der ersten Sekunde gedacht, okay, das wird die klassische Story von ich... Fick alles und jeden und ich bin die Coolste und so, weil ich bin gefühlt 19 oder so. Also nichts ja. gegen 19-Jährige. Ja, ähm, gibt sicherlich auch da natürlich die verschiedensten Typen, aber man hat hier halt versucht, dieses Klischee so ein bisschen aufzugreifen. Und das, weshalb ich da dran geblieben bin, weil ich diese Be naja, diese, diese Entwicklung eigentlich ganz cool finde, immer, ähm, wenn jemand, sage ich mal, am Ende denn doch noch. Eine, was okay ist, ne? Ich glaube, die, das ist so ein Videospielproblem. Du willst halt am Anfang, willst du darstellen, ey, guck mal hier, die ist halt echt scheiße und die hat echt Probleme und äh, die hat anderen Menschen wehgetan, um ihre Ziele zu erreichen und so weiter und so fort. Das Problem ist an einem Videospiel halt im Vergleich zu einem Film, ist, der Film geht halt zwei Stunden, ein Videospiel geht halt zehn Stunden und dann zieht sich dieses gangster -Gihabe. erstmal über die ersten Spielstunden komplett hinweg und wird dann halt sehr langsam, es, es gibt ent entscheidende Szenen, auch in der Story, also die sind auch schon explizit, muss ich sagen, da will ich jetzt nicht allzu viel verraten, und da merkst du halt, okay, jetzt kommt der Punkt, wo sie langsam so ein bisschen teamfähiger wird. Und mhm. äh, das ist halt so ein Ding, da zieht sich natürlich bei so einem Spiel ewig. Das zweite ist allerdings, dass viele Leute, und da, da bin ich jetzt erstaunt über deine Aussage, weil viele Leute haben gesagt, die haben das Spiel auf Englisch gestellt und da ging es ja gar nicht. Also da war ja noch mehr äh, Motherfucking, fuck, fuck. Und, ähm. Ja,
1: äh, gut, ich muss dazu sagen, wir haben das Spiel halt später auf Englisch gestellt. Also es kann sein, dass jetzt genau der Part, der uns im Deutschen so gestört hat, im Englischen noch schlimmer ist. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, ja. Wir haben es halt später irgendwann auf Englisch gestellt und da fanden wir die gesamte Synchro ein bisschen angenehmer. Aber das es ja, kann, kann sein, dass der Anfang noch schlimmer ist mit, mit Schimpfen und so weiter. Hm. Aber den Part haben wir halt auf Deutsch gespielt. Und dann so ab 40 Prozent, würde ich schätzen, haben wir auf Englisch, nee, ein bisschen später, ab 60 haben wir auf Englisch gestellt.
0: Ja, ich glaube, ähm, man tut sich halt auch ein bisschen schwer weil die Schauspielerin, die jetzt die Frey verkörpert, sage ich mal, die äh, vergleicht man halt mit einem relativ harmlosen oder freundlichen Bild von einer Jugendlichen so und äh, ich glaube, dann stößt man erstmal sehr oft daran an, das größere Problem ist allerdings bei mir, was ich sehe in den äh, Kämpfen, dass äh, die ja nur labern. Ja. durchgehend labern. Du kannst das zwar runterstellen, aber das viel größere Problem ist halt noch bei so einem Open-World-Game und dem noch bei so einem modernen Titel, dass sich die Samples halt relativ schnell wiederholen. So, und äh, wo ich dann dachte, okay, am Anfang war es halt noch ganz cool, so, wo der Reif eingeführt wurde und dann haben die sich da so ein bisschen unterhalten, sollte halt so ein bisschen die Slapstick-Variante sein, aber die labern ja nur noch nur noch die ganze ja, Zeit. Ja.
1: Das war bei Horizon auch schon teilweise nervig. Aber hier im Verspoken <lacht> war es noch schlimmer. Wirklich so jede kleine Aktion so, ja, hey, gut gemacht, so, oh, geil. Oh. Aber dann halt auch wieder so diese diese, diese unnötigen Dinge, da kam quasi dann so, ey, fresher Move, so mitten im Kämpfen. Mm. Oder sie haut halt so eine Sprüche raus, oh hab ich geil gemacht, ne? Also es war jetzt nicht so Originalton, aber so, oh, ich so, halt die Klappe. Ja,
0: ja, ja. Ich habe es dann irgendwann auf minimal runtergestellt mit dem neuen Patch, ist es meinetwegen auch noch ein bisschen reduziert worden, aber es ist immer noch viel so, und das ist halt und du merkst es halt, dazu gibt es noch Probleme jetzt von, von der technischen Seite, der 5.1 Sound ist nicht richtig abgemischt, ich habe das hier auf meiner Anlage gespielt und dann war Frey viel leiser als äh, der Reif so, sie labert mhm. irgendwo in die Gegend und du denkst, so, was hat sie jetzt gesagt und Reif redet dann aber richtig laut, als wenn das Spiel irgendwas da, war aber auch noch vor den ersten Patches, muss man dazu sagen ähm und dann habe ich es irgendwann auf Fernseher umgestellt mit 3D-Sound hier von der Playstation und dann war okay. Aber ja, war halt ein bisschen, das war halt ein bisschen nervig.
1: Aber es ist doch eigentlich dann gut vom Spiel, dass Frey ist.
0: <lacht> ich muss sagen, ich bin in Berlin aufgewachsen. Ich fand die jetzt gerade nicht so schlimm. Ja, es waren manchmal so ein paar unnötige Dinger, von wegen hier fick dich und so. Und ich dann dachte, mein Gott, ey, der hat ja doch überhaupt nichts getan. So, aber ich glaube... Damit es war wirklich
1: ständig. Also es war halt wirklich viel zu... Ich meine, gut, das ist am Ende auch ein bisschen Geschmackssache, aber es war wirklich, wirklich way too much. Mm. Und ich habe kein Problem damit, wenn man den Charakter so, auf, so ein bisschen darstellen möchte, wie man ihn haben möchte, aber mm. es war einfach zu doll. Es war so in your face. Das haben auch, wenn so Filme irgendwie es nicht schaffen oder so halt wirklich wenn sie halt zwingend kipp oder cool sein wollen und ja. dann die Charaktere einfach die ganze so überzogen hippe Sprüche machen und das war hier einfach way too much. Fanden wir jedenfalls dem einen oder anderen mag es vielleicht nicht zu stören. Ist am Ende dann auch so ein bisschen Geschmack- und Empfindungssache. Hm. Ist jetzt aber auch, ja, gerade so in den ersten paar Stunden schlimm, wo man dann einfach durchbeißen muss. Dann legt sich das so ein bisschen. Aber ist ja auch nicht das größte Problem des Spiels. <lacht>
0: nee, also ich kann ja schon mal eins vorausgeben. Ja. Ähm, das Spiel macht nichts neu. Absolut nicht. Äh, das Spiel ist, hat eine leere Open World. Bin ich absolut dabei. Ähm, aber Open da World,
1: übrigens, by the way, gehe ich noch nicht mal mit.
0: Stimmt. Na ist ein Punkt. Würde ich auch so bestätigen. Können wir aber gleich noch mal besprechen. Ich will jetzt bloß mal so ein kurzes, mhm. so ein kurzes, äh, äh, kleines Ding machen. Denn äh, ihr hört schon raus, ähm, ja, Tim ist jetzt nicht so zufrieden. <lacht> ich tatsächlich hatte meinen Spaß mit dem Spiel. Ähm, und das war mir durchaus richtig, richtig spaßig auch. Und ich bin auch immer noch dabei. Und wenn ich mich mal wieder ransetze, dann spiele ich auch auf einmal vier Stunden. Ich bin auch so jemand... Also es gibt überall in der Welt was zu sammeln. Das ist so diese typische Ubisoft-Gedöns. Mhm. Ähm... Aber eigentlich brauchst du davon nicht viel. Also die Schatten... Das ist eben das Problem. <lacht> Warte doch mal genau, ab. Das ist ja das Problem. Warte doch mal ab. Ja, ähm, ja. Ich, das Einzige, worauf ich mich dann irgendwann eingeschossen habe, es gibt so eine kleine ähm, Leuchtquellen in der Welt. Ja. Die grase ich ab. Und dann gibt es noch Schatztruhen. Und die öffne ich nur, wenn ich daran vorbeikomme. Mhm. Und mehr brauche ich nicht. So. Und genau das ist der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, es ist zum Glück... Kein Collectathon. Weil, also soll, will es sein, braucht es aber nicht. Und dadurch habe ich so ein Movement für mich entwickelt, weil das Movement in dem Spiel, alter, macht mir das einen Spaß, wenn du das irgendwann drauf hast, mit den Kämpfen und mit dem Bewegen durch die Welt. Äh, es ist so ein bisschen wie... Was gibt's denn da drauf zu haben? Na, die, ähm... Du kannst diese ähm, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, diese Parcours-Moves, die kannst du perfektionieren, die kannst, die kannst du irgendwann im Kleinen wirklich richtig geil auswählen. da kannst du so ein richtig flüssiges Gameplay also mit dem, was du hast, damit kannst du immer besser werden, ich vergleiche das so ein bisschen mit Mario 64, der eine läuft da durch die Welt und der dauert stundenlang bis er mal einen Stern hat und der andere macht das halt wie die Speedrunner, die dann nur noch am gleiten sind sozusagen mit Mario ähm und das ist mir so ein wichtiger, so, so ein Aspekt. Und den konntest du immer perfektionieren, genauso wie die Kämpfe. Und das hat mir am Ende extrem viel Spaß gemacht. Das Einsammeln von diesen Leuchtquellen, die habe ich dann immer so abgegrast, weil ich das extrem befriedigend fand, wenn die Gegner irgendwann... Also das ging bei mir relativ schnell, weil ich da relativ... Ähm ja, kleinlich war, sag ich mal, um diese Leuchtdinger dahin zu sammeln. Und dann habe ich irgendwann angefangen, diese Gegner da wegzuballern. Und das hat, das hat mir so eine Freude bereitet, wie die einfach hin- und weggeflogen sind. Und dann die Story, die sich dann so nach und nach entwickelt hat und die auch wirklich ein paar ernste Themen aufgreift. Aber beim Rest, ja, hätte ich jetzt den Spaß nicht an diesem Movement und äh, an den Kämpfen... Dann wird's eng.
1: <lacht> also, okay.
0: ähm, aber trotzdem spieß weiter, weil dieses dieses, dieses, dieses Micromanagen von den Moves und von den Kämpfen und von den Zaubern, die man dann noch bekommt, und wie das knallt in den Kämpfen, das finde ich so geil. Das ist das Einzige, was mich daran hält. Und ich verstehe dann auch jeden so ein bisschen, der sagt: Ey, ich weiß, dass Arceus technisch scheiße ist, aber das Gameplay macht mir Spaß. Ja. Und genau so ist es jetzt bei mir. Forspoken äh, ist jetzt vielleicht nicht technisch auf derselben Stufe, muss man aber auch dazu sagen, Forspoken hat 60er- bis 70er-Wertungen bekommen und die hätte Arceus auch bekommen sollen. Und damit finde ich ja. das Spiel tatsächlich auch fair bewertet. Also, das, stimmt.
1: Ne? Also, das stimmt. Das stimmt, es ist fair
0: bewertet. Ne? und äh, Aber ich habe trotzdem meinen Spaß. Es ist 60er- oder 70er-Wertungen -Wertung, äh, sind ja nicht immer scheiß Spiele per se sondern... Nee,
1: es so wird, also 60, 70 ist halt auch echt schon hart. Pass auf, mhm. das Problem ist, 60 bis 70 ist, finde ich persönlich, wird dem Spiel gerecht, aber das ist halt das Interessante an diesem Spiel. Ich werde auch jetzt wahrscheinlich gleich noch sehr viel an dem Spiel kritisieren und sehr viele Dinge, finde ich persönlich, mhm. sind für mich sehr belanglos. Also mhm. zum Beispiel auch das Movement und auch die Kämpfe. Aber, und das, was du gerade schon sagst, dieses Spiel ist sehr krass unterschiedlich, je nachdem, was du für ein Spielertyp bist. Ja. Wenn du halt jemand bist, du, für dich ist das Spiel eigentlich perfekt, weil du mhm. bist halt jemand, du willst keine Souls-Kämpfe. Nee. Du, willst, du willst kein, ähm, ach, in so einem Spiel wie dem hier, gut, bei move bist du ein bisschen anders drauf, aber in so einem Spiel magst du es, wenn du halt einfach so ein bisschen entspannen kannst wenn nicht ja, das Spiel ja. einfach ein bisschen berieselt ja. und wenn du dann halt auch ein bisschen gemütlich durch die Welt und hier und da was aufsammeln, hier und da eine Aufgabe, das gibt dir dann halt so ein Erfolgserlebnis, du findest es toll, dass du was erledigt hast, du freust dich, wenn du einen neuen Zauber bekommst, du freust dich, wenn du halt irgendwelche Materialien findest, weil du dann einfach das Gefühl hast, ja, du läufst durch die Welt, du findest was, du machst Fortschritt. Und äh, das, für diese Leute ist dieses Spiel tatsächlich ziemlich gut und ziemlich geeignet und bietet dann den Leuten wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Spaß, weil wenn man halt einfach mal den Kopf ausmacht und dann kann dieses Movement und die Kämpfe tatsächlich sehr viel Spaß machen.
0: Ja, ich glaube, ein, ein kleiner Teil, der mir auch so, so viel Spaß daran gemacht hat, ist halt diese Dragon-Ball-Mentalität. Immer besser werden und zu sehen, wie sich die, ähm, wie sich die Gegner einfach in Staub auflösen irgendwann, anstatt ewig mit den kämpfst und das ist unglaublich befriedigend und vor allem, weil es mich halt durch die Simpelheit von dem Spiel nicht so überlädt. Also es ist ganz komisch zu beschreiben. Das ist bei Leibe kein perfektes Spiel und ich würde jetzt auch nie sagen oh, der hat aber 90 verdient oder so. Ähm, um Gottes Willen, nein. Aber äh, macht im Kern trotzdem Spaß und ich glaube diesen Kern den haben sie halt ausgearbeitet und dann ist ihnen die Kohle ausgegangen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, und vor ja. allem auch am Ende merkt man das. Also es war sehr witzig, Densen zuzugucken bei diesem Spiel. Densen war am Anfang, war, war ist noch okay und dann kam man an denselben Punkt wie du und Densen hat das Spiel ja übelst weggefeiert. Ja, er ja. hatte ja mega viel Spaß ja. und dann kam ich irgendwann wieder in den Stream und auf einmal machte das Spiel halt nur noch so Mittelspaß und am Ende wollte er das Spiel einfach nur noch rumbringen und hatte keinen Bock mehr auf dieses Spiel mm. weil wie gesagt das Ende so die letzten 20 sind halt super super zäh und das Gameplay wurde halt dann irgendwie ja immer belangloser und die Dinge die man findet wurden halt immer belangloser aber gut kommen wir einfach mal konkret drauf du hast jetzt ja vor allem von dem Movement gesprochen ne ja so das problem was ich habe ist erstens das Spiel hat mir nicht einen einzigen grund gegeben das Movement zu nutzen, beziehungsweise die Welt zu erforschen. Wir haben es am mm. Anfang probiert. Mm. Wir haben kaum interessante Orte gefunden. Es gibt kaum interessante Nebenquests. Mm. Wie du schon gesagt hast, die mm. Nebenquests sind Lava <lacht> den und den an. Also es gibt und dann noch kriegst nicht du auf mal einmal
0: Erfahrungspunkte. Und ich denk, ja, so, äh? und
1: die Erfahrungspunkte in dem Spiel sind übrigens zu, so gut wie alle an die Hauptquests gekoppelt. Es mhm. ähm, war ganz, ganz seltsam. Selbst die mhm. Nebenquests, du hattest noch nicht mal Fetch-Quests so richtig. Also du hattest hier noch nicht mal diese Sammelzehn-Knochen davon, Sammel hier sonst wie. Selbst das hattest du irgendwie nicht. Du hast alles irgendwie so on the fly irgendwie so ein bisschen nebenbei mitgenommen und zufällig irgendwie entdeckt. Aber ich habe, in der, in der, in der ersten Welt haben wir es noch so ein bisschen probiert. Also es gibt drei Welten in diesem Spiel die du halt nach und nach freischaltest, also es ist ein Open-Zone-Spiel, das mhm. heißt, du bekommst in einem Gebiet, hast dann für das Gebiet am Ende einen Endboss und dann wird dir das nächste Gebiet freigeschaltet und die kannst du dann so Open-Zone-technisch halt ein bisschen erkunden und das ist der Punkt, warum vorhin ich meinte, es ist halt kein Open-World, sondern mhm. das ist eigentlich die pure Definition von Open-Zone, wie zum Beispiel Mario Odyssey oder Sonic Frontiers, dass du halt keine große offene Spielwelt hast, sondern halt immer so kleine Areale nach und nach durch die Story bekommst und die kannst du dann halt in Open-World-Manier halt erkunden. So, aber das Problem hm. ist halt, A, ich habe nach der ersten Welt wir haben nie wieder Bock gehabt, irgendwas zu erkunden. Wir wurden nie hm. belohnt dafür, dass wir rausgegangen sind in die Welt, wir haben, ich meine, insgesamt hat das Spiel ja eh nur zehn Gegnertypen. Das heißt, wir haben immer wieder dieselben Gegner gesehen. Die Welt ist halt so unfassbar leer. Wir, also, wir haben einmal einen Move bekommen, das weiß ich noch. Da haben wir on-stream einen neuen Move bekommen. Das war in der ersten Welt. Und dann wollte ich diesen Move testen. Und wir haben fünf Minuten lang Gegner gesucht. Die Welt ist so leer, dass wir. Na, fünf Minuten mag übertrieben sein, aber wir haben wirklich lange. Also bestimmt zwei, drei Minuten haben wir halt mhm. Gegner überhaupt gesucht. Wir haben keine gefunden. Mhm. Die Welt war halt komplett leer gegrast, dass wir nichts gefunden haben, wo wir über diesen Skill mal dran hätten ausprobieren können. Mhm. Und dann haben wir so eine kleine Horde von diesen generischen dummen Zombies gefunden. Also da hat, wurde mir wirklich nochmal vor Augen geführt, wie leer die Welt ist. Nicht nur grafisch öde und grafisch mhm. trocken, sondern halt auch kaum gefüllt. Und auch kaum mit Gegnern. Also mhm. ganz, ganz erschreckend leer. Und dieses Movement hat für mich ein ganz großes Problem. Und da ja. kommt aber auch eine interessante Sache dazu. Das Spiel hat eine ganz, ganz große Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung von Zuschauern hm. im Vergleich zu demjenigen, der, der spielt. Hm. Wenn du diesem Spiel nämlich zuschaust, und ich habe ja nichts dagegen, ich will niemanden hier ans Bein pinkeln, der halt sagt, ich habe nicht so die Zeit, nicht das Geld, ich gucke lieber Spiele in Let's Plays oder in Streams. Alles cool. Hm. Aber bei diesem Spiel merkt man ganz, ganz doll, wie unterschiedlich dieses Spiel wirkt, wenn man zuguckt im Vergleich zum Spielen. Denn ja. es sieht cool aus. Und ja. dir macht es anscheinend auch Spaß. Wenn du halt diesen Knopf gedrückt hältst, dann fliegt dein Charakter ja wie eine kleine Parkourgöttin quer über die Welt.
0: Ja, voll geil.
1: Und das ist eben das Problem. Du musst okay. nämlich dafür nur einen Knopf gedrückt halten. Mhm. Und deshalb habe ich gerade gefragt, wo kann man da denn gut werden? Weil ich, ich habe es im Video aufgenommen. Ich bin von einem gewissen Punkt quer durch das Gebiet von A nach B mit perfektem Movement. Mein Charakter fliegt über die Dächer und fliegt sonst wohin. Und er macht mhm. alles automatisch. Ich habe den Controller in die Kamera gehalten. Ich musste nur in die Richtung drücken und einen Knopf gedrückt halten. Und alles andere macht dieser Charakter automatisch. Du musst, wenn du in irgendeine Ruine drüber willst, du musst doch mhm. nicht mal springen. Der Charakter springt automatisch, wenn er im Parcoursmodus ist. Er weicht automatisch aus, er, er, er macht alles automatisch. Und deshalb fand ich diesen, dieses Flitzen, diesen Parcours-Modus so schnell so öde, Echt? Weil, weil ich nichts machen musste. Das Einzige, ja. was ich machen muss, ist mal über die Abgründe springen oder über, wenn ich auf irgendein Hindernis zulaufe, dann springe ich mal kurz. Aber alles andere macht der Charakter halt automatisch. Ich habe das noch nie erlebt, dass einem das Movement so krass abgenommen wurde. Und das zieht sich, finde ich, halt durch das gesamte Spiel. Die, die Story wird einfach genommen. Ich habe hab noch nie ein so geradliniges Spiel gespielt, ein so geradliniges Action-Adventure. Später in der Mitte des Spiels ist es ganz krass. Da hast du teilweise eine kleine Zwischensequenz in der Bibliothek, und mhm. das Spiel sagt dir: sprich doch erstmal, such mal zehn Bücher. Und dann, dann musst dann, dann hast du einen Questmarker, wo in der Bibliothek du jetzt hin musst, um das Buch zu lesen. Und das zehnmal hintereinander. Dann später, mitten zwischen seiner großen Schlacht, sprich mal mit, mit, mit dem und den Leuten. Und dann hast du zehn Questmarker und musst zehn Questmarkern hinterherlaufen, um mit verschiedenen Personen zu sprechen, bevor das Spiel weitergeht. Ja, das ist ein Spiel, wirklich nervig. Ich habe ja, ja. noch nie ein Spiel gesehen,
0: was so krass den Spieler die, ja. sämtliche Freiheit nimmt. Auf jeden Fall. Und auch wenn du dich mit Raif unterhältst, du hast ja immer so Dialogsequenzen mit Raif. Ähm, du kannst ja nicht laufen. Ja, ja. Du stehst denn da an festgenagelt an einer Stelle und musst erstmal sämtliche Dialoge. Also, du kannst natürlich auch überspringen sagen, ne? Weiß gar nicht, ob die wichtig sind, keine Ahnung. Ich dachte eher, das ist so ein Hint für Leute, die vielleicht mal zwei Wochen nicht gespielt haben und dann wieder einsteigen. Aber tatsächlich nicht. Ähm, und du kannst ja nicht laufen. Du stehst ja einfach auf der Stelle und musst die Dinger dann durchlaufen lassen. Und ähm, ich weiß es nicht. Also, das sind natürlich so Sachen, wo ich sagte. Ja, das ist halt ein 60er-Spiel. Und das, wie gesagt, ist auch völlig in Ordnung, ne? Ähm, dieses Parcours, was du gerade beschreibst, mit dem, ähm, du musst ja nichts machen und so. Ach, ich glaube, das ist so ein bisschen bei mir, weil ich ja gerne diese äh, Story-Driven-Games-Spiele so, Quantic Dream und so, ne? Dass du tolle Effekte hast, ähm, die dich voranbringen in der Welt, aber jetzt nicht großartig dich jetzt konzentrieren musst da sondern mhm. es spielt sich einfach so runter. Ja, ja, das ist ja auch okay. Das ist auch ne? das, was ich meinte, ja.
1: ähm, die, die, dieser andere Spielertyp zu sein. Pass auf, das Ding ist, ich möchte halt nicht in diese Souls-Narrative kommen, mhm. dass ich als der Soulster sage, meine Art zu spielen ist die Elitäre. So, nur mhm. weil ich halt sage, ich habe halt gerne forderndes Gameplay oder forderndes Movement. Nein, 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 nein. Das ist halt einfach meine meine Priorität. Das ist halt das, ich spiele halt Spiele gerne aktiv. Ich mhm. möchte am Controller gefordert werden. Ich möchte voll beim Spiel sein. Ich möchte halt sterben. Ich möchte mich konzentrieren müssen. Ich möchte besser werden und halt wirklich vom Spiel eingenommen werden. Mhm. Dann kann ich entspannen. Und dann kann ich mich wirklich auf das Spiel einlassen. Und dann komme ich halt in diesen Relax-Modus mhm. und finde das Spiel geil und kann abtauchen. Andere ja, ja. haben das genau andersrum. Andere sagen, nee, ich möchte nicht gefordert werden. Ich möchte nach der harten Arbeit einfach mal ein bisschen entspannen. Lass mich doch bitte in Ruhe mit schweren Bossen und mit Souls-Gameplay. Und beides ist völlig in Ordnung. Mhm, okay. Und Forspoken bietet eben sehr, sehr krass dieses andere. Aber halt eben so krass extrem, dass es dir halt wirklich das komplette Movement abnimmt. Und das gefällt dir ein oder anderen, selbstverständlich. Mhm. Bei den Kämpfen ist es halt meiner Meinung nach genau das Gleiche. Ähm, es gibt das automatische Ausweichen, Ja. Aber selbst wenn das automatische Ausweichen anstellt, musst du ja im Kampf, im Endeffekt kannst du im Kampf auch den Parcours-Modus nutzen. Das heißt, wenn du einfach mal sagst, okay, du hast hier einen Boss, der auf dich zuschießt, solange du den Ausweisknopf gedrückt hält und durch die Gegend flitzt, weicht dein Charakter auch allem automatisch aus. Ja. Und die, die Kämpfe sind dadurch so furchtbar einfach dass ich mich halt irgendwann da echt gelangweilt habe. Und dann kommt halt noch der andere Punkt. Dadurch, dass die Kämpfe so einfach waren, habe ich dann noch weniger Motivation gespürt, äh, andere Dinge zu suchen. Und ich habe mich auch nicht gefreut über irgendwelche Verstärkungen oder äh, keinen Bock gehabt. Was soll ich, was soll ich großartig farmen und meine Zauber abzugehen, wenn das Spiel so einfach ist, dass wir da halt was so durchgeflutscht sind. Und wir haben auf Normal mhm. gespielt. Wir haben Easy getestet. Easy war halt wirklich, also das war Kena. Also mhm. so da, gar nichts mehr. Oh Dann nein. haben wir aber die Schwierigkeit verändert und haben den mhm. Schaden wieder hochgestellt. Das Problem ist, dass halt schwer in diesem Spiel, wie in den meisten Spielen, bedeutet, die Gegner leben einfach fünfmal so lang. Und du bekommst einfach das Fünffache an Schaden. Und das ist halt meiner Meinung nach halt keine gute Art und Weise, Schwierigkeit zu erzeugen, weil dann hast du das Problem, dass das Spiel viel zu schwer ist und jetzt will das Spiel, dass du einfach stumpf grindest, beziehungsweise rumläufst und Quests machst oder so, einfach nur, um wieder auf den Spielstand zu kommen, den das Spiel eigentlich haben sollte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich meine, das gefällt auch einigen. Einige mögen grinden. Einige mögen es, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Welt und ich, ich laufe sie stumpf ab und ich farm oder grinde so ein bisschen. Und dann haben sie das Gefühl, jetzt habe ich was getan, jetzt, kann, jetzt äh, kann ich meine Lorbeeren ernten. Und auch das gefällt einigen. Ne? Auch da gibt es wieder ganz viele unterschiedliche Gegnertypen. Aber ich mag es nicht, Dinge zu sammeln zu müssen oder farmen zu müssen, einfach nur weil sondern mhm. wenn, dann möchte ich es halt gerne freiwillig tun, wenn ich stärker werden möchte aber ich möchte auch gerne das Spiel spielen können ohne dieses Grinden, ohne dieses stumpfe Ablaufen und das kann man oft schwer nicht weil die Gegner also sich ziehen wie Gummi, mhm. also richtig schlimm und die Gegner haben dadurch ja kein interessanteres Movement, die Kämpfe ja. und das Gegnerpattern in Forspoken ist halt super simpel Super, super stumpf, super leicht vorherzusehen, da bin ich vielleicht aber auch ein bisschen geprägt, weil ich vielleicht anderes gewohnt bin. Ja. Aber ich habe mich in den Kämpfen sehr schnell gelangweilt, abgesehen von den Tantas gibt es fünf Miniboss-Patterns, die ja. alle immer wieder gleich sind, die alle immer wieder wiederholt sind. Du triffst mhm. ständig auf dieselben Gegnertypen, sodass du dich irgendwann einfach nur noch langweilst mhm. und äh, auch die Gegner auf der Oberwelt immer das Gleiche und Deshalb hatte ich auch keinen Bock, das Spiel irgendwie auf schwer zu spielen. Auch weil es, es gibt ja keinen Mehrwert. Es, die Kämpfe dauern halt einfach nur viel, viel länger. Und das ist so schade. So, ja. und wenn man jetzt halt aber beides einmal zusammenpackt. Du hast halt ein Movement, was sehr simpel gehalten ist, was einem sehr viel abnimmt und was durch einen Knopfdruck sehr, sehr krass wirken lässt. Und dann hast du ein Kampfsystem, was viele, viele große Spells hat. Und du sagst das schon, es gibt viele, viele große Sprüche, die tolle Effekte haben, die du halt mit R2 casten kannst. Also du musst auch im Spiel nichts leisten. Du musst halt die ganze Zeit nur R2 spammen. Du kannst auch ein paar andere Kombos bauen, aber ähm, das Spiel lässt sich halt auch einfach sehr, sehr stumpf da durchgehen. Ja. Oh. Und das ist okay. Und wenn du das beides zusammennimmst, dann hast du hier ein Spiel, was dich krass fühlen lässt, ohne dass du was dafür tun musst. Und das mhm. gefällt vielen Leuten.
0: Mhm.
1: Ich sag immer so gerne, es gibt es gibt, wir wollen uns ja in einem Spiel wie so ein kleiner Gott fühlen. Du hast, wie hast du das genannt? Dragon Ball? Ähm ja, genau. Genau, ne? genau, dass du halt dich fühlst wie so ein krasser Ficker. Ne? Du machst alle kaputt und du bist jetzt einfach, du bist jetzt gerade hier der, der krasseste Typ im Raum. Mhm. So, jetzt ist aber die Frage, möchtest du dich fühlen wie ein Gott, ohne was dafür zu tun? Das ist so dieser eine Gegner, dieser eine Spielertyp. Entspannen, mhm. nach Hause, Kopf aus, mhm. berieseln lassen. Oder möchtest du dich fühlen wie ein Gott durch das, was du tust? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also Das, ich bin das ist der Unterschied.
0: Ja, ich bin tatsächlich nicht der Spielertyp, der sagt, ähm, äh, ich möchte jetzt äh, mich zu Hause hinsetzen und mir erstmal irgendwas aber arbeiten müssen. Mhm. Ne? Ähm, das kann man jetzt natürlich verschieden sehen. Bei Mario und Stern holen kann natürlich auch Arbeiten sein, aber es darf nicht im Sinne von Try and Error ausarten bei mir. Deswegen bin ich auch kein großer Fan von den Roguelites. Mhm. Weißt du? Weil dieses immer wieder und ach, jetzt wieder aufstehen und noch mal dasselbe machen, aber besser machen, dieses Optimieren. Ich kann den Reiz dahinter verstehen. Absolut, ne? Das macht ja auch die Dark Souls-Spieler und sowas alles so ähm, einzigartig, dass man immer wieder eine kleine Stellschraube dreht und dann äh, optimiert. Aber ich habe zum Beispiel vor kurzem wieder einen Moment gehabt, ey, und da kam ich mir so dumm vor einfach. Ähm, wir haben Skyward Sword gespielt, wir sind jetzt endlich mal <lacht> im letzten Tempel und der hat ja diese Schieberätsel, wo du den Dungeon mhm. da, die Plattform hin und her schiebst. Und ich habe mich so dermaßen am zweiten Schiebebrett aufgehangen, weil ich dachte, da muss es doch den optimalen Gang geben, weil ich so eine Schieberätsel überhaupt nicht sehen kann, ne? Und <lacht> dann optimiere ich so lange darum, um dann irgendwann frustriert festzustellen, ach, das geht ja gar nicht. So, und äh, so, so in Momente habe ich überhaupt keinen Bock im Spiel. Ähm, manchmal sehe ich dann auch gar nicht, wie kann ich den Gegner denn jetzt optimal machen. So, bei Zelda, hier wie bei Wind Waker haben wir auch erst vor kurzem gespielt, ähm, war es ja wirklich so, dass du ähm, irgendwann dann eine Textbox bekommen hast, hey, versuch den doch mal von hinten anzugreifen oder so. Und äh, genau so eine Sachen, äh, da bin ich absolut nicht der Typ für. So, Also, mhm. da mag jetzt ja eine hier sich eins ins Fäustchen grinsen und so, hey, ja gar kein richtiger Gamer so. Ähm, aber ich sag's mal so, ich, ich, ich will mir so eine Sachen nicht großartig arbeiten. Ich bin so froh, dass diese ähm, Fähigkeit ähm, mit dem äh, vom Parcours äh, von ihr so früh eingeführt wurde, weil auf ja. einmal fühlte sich das komplette Spiel anders an. Sonst bist du da halt rumgelaufen, hast ein bisschen rumgeballert mit Reif und ähm, dann auf einmal konntest du dich diese, diese Welt bewegen und so und das, äh, da war ich dann halt wirklich froh, dass es so ging und das hält mich auch tatsächlich bei der Stange so, immer dieses stärkere werden. Wenn ich jetzt nicht stärker werden, also wenn ich jetzt was zu tun haben will, könnte ich das Spiel immer noch auf überkrass schwer spielen, ich weiß nicht wie der heißt, ähm, mhm. diesen Schwierigkeitsstahl stellen. Und dann hätte ich auch die richtige Zeit, die ganze Zeit was zu tun und so. Und wie du ja sahst, ja, die Kämpfe sind jetzt nicht so, dass du jetzt Strategien haben musst oder so, sondern außer bei ein paar wenigen Gegnern, die dann halt zum Beispiel nicht von vorne angreifbar sind oder so.
1: Ja, die mit den dummen Schilden, oh mein Gott. Ja. Die, die Hälfte des Spiels besteht aus diesen dummen Gegnern mit den Schilden und sie sind einfach nur. Oh, hör auf, ey.
0: Ja gut, dafür gibt es ja halt ein gewisses äh, Item. Also ja, Sch aber
1: warum, warum ist die Hälfte des Spiels Oh, na, egal. <lacht> Man sieht nur noch diese Dinger. Nur noch ja, diese Gegner mit Schilder.
0: Ja, ja. Aber ähm, vom Prinzip her, ich bin dann wirklich so ein Typ, Alter, ich, ich habe Bock, durch diese Welt da zu ballern und ähm, auf Gegnergruppen zu kommen und denen zu zeigen, was eine Hake ist. Und dann mhm. reicht das für mich völlig. Mhm. Ne? Und ähm,
1: Ja, das geht vielen so. Und das ist auch, wie gesagt, möchte ich noch mal betonen, auch völlig okay. Ich, ich will unbedingt nicht, dass irgendjemand denkt, dass jetzt, äh, ne, dass, dass Solzer sein irgendwie das Bessere ist. Um Gottes Willen, nein. Das möchte ja. ich echt nicht aufmachen. Ich möchte halt nur diese zwei verschiedenen Gegnertypen beschreiben, äh, Spielertypen. Und das ist, bei diesem Spiel, das ist ja das, was ich vorhin meinte, deshalb ist dieses Spiel so unglaublich interessant, mhm. weil es halt so ganz, ganz toll diese verschiedenen Gegnertypen hier, äh, Mann, Spielertypen mhm. hier bedient oder eben nicht bedient. Und deshalb finde ich dieses Spiel so spannend zu besprechen, ja.
0: Ja, ähm, was man halt aber auch dazu sagen muss äh, und das sehe ich auch komplett, den Leuten ist halt irgendwann das Budget ausgegangen bei dem Spiel, ne? also ja. du merkst es halt an den Ende, die Welt war irgendwann fertig und du hast ja auch in viel früheren Trailern von dem Spiel gesehen, die hatten da eine viel akkuratere Beleuchtung der Welt, Das gibt es so halt so Technikmacken wo du dann denkst, warum ist das jetzt so? Und irgendwie kommen die mit dieser äh, Luminos engine und den neuen Konsolen noch nicht so richtig klar. Ähm, da sind denn dunkle Gassen, die komplett hell ausgeleuchtet sind. Warum auch immer, keine Ahnung. Das sind aber nur die Kleinigkeiten. Ähm, ey, da die Framerate. Äh, also gerade vor den Patches jetzt, das war ja teilweise Katastrophe im Qualitätsmodus.
1: Ähm, naja, gut, du, ich habe immer direkt Performance gespielt. Und ich habe die gepatchte gespielt. Ich, muss, ich, ich hatte keine Performance-Probleme, ehrlich gesagt.
0: Also, ich hatte schon einige. Mhm. Also, ähm, und dann, ähm, ja, und der Performance-Modus, das ist halt, du, also, wenn im Spiel merkst du es nicht so, ganz äh, gebe ich zu. Aber wenn mhm. du denn dann doch mal halt genauer hinguckst für so ein Video, was ich gemacht habe oder so, dann merkst du halt schon, okay. Also, der Qualitätsmodus ist nicht nur mal eben die Auflösung runterdrehen oder so, sondern da fehlen dann halt auch Objekte im Hintergrund. Schatten, äh, Gras sieht halt nicht mehr dynamisch aus wie ein 3D-Objekt, sondern du merkst dann halt sofort, okay, das sind so 2 d papp objekte so wie es in vielen anderen Spielen hattest. Im Hintergrund tauchen irgendwelche, ploppen irgendwelche Gegenstände auf, was mich extrem nervt, was mit dieser Konsolengeneration schon längst hätte Vergangenheit sein müssen. Dann ähm, die Haare von Frey, die sind super animiert, aber genau da haben sie dann auch die Performance-Schraube angesetzt und die sind dann super niedrig aufgelöst, wodurch die dann teilweise bei Haarsträhnen einzeln durchsichtig werden. Und das nervt mich, wenn die dann ja. anfangen zu flaggern oder so. Ne?
1: Nervt mich auch. Dann wirkt das also Bild. Also bei witzigerweise, unscharf. aber auch.
0: <lacht> ja, ähm, dann wirkt das Bild im Performance-Modus unscharf. Die beste Variante, die ich hatte, ich habe ja hier einen relativ modernen Fernseher, ist, äh, und das geht leider auch nur mit denen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, weil sonst wird das Bild halt unsauber. Ähm, du wählst den Qualitätsmodus aus und hast dann noch so einen Schieberegler bis zu 120 Frames aktivieren. Die 120 Frames ist, nee, 120 Hertz, Entschuldigung, die 120 Hertz. Und dann wird bei dem Spiel ein 40 FPS-Modus freigeschaltet. Also ein es ist nicht mehr so ganz eklig, diese 30 Frames, die man mittlerweile schon sehr, sehr gut sieht, vor allem, wenn man sehr viele 60 FPS-Spiele gespielt hat. Ähm, und äh, die werden dann nochmal mit zwischenberechneten Frames aufgewertet. Das geht dann aber nur mit Fernsehern mit dieser variablen äh, Bildrate, weil ein normaler 60-Hertz-Fernseher dann das Bild zerschneidet, weil der das halt nicht richtig darstellen kann. Und mhm. damit habe ich halt die beste Variante gehabt, tatsächlich. Aber ansonsten, das Problem ist, und da ist dann halt wieder das Ding Marketing Ich weiß nicht, ob man die hier so groß hätte sagen sollen, das ist die Next-Gen-Revolution. Und das wurde ja immer wieder betont. Ja. Das Spiel wurde damals unter Project Ethia ähm, vorgestellt. Ähm, und es sah ja auch geil aus, dieser diese, dieses Ding Du spielst halt eine moderne Jugendliche aus New York, die dann auf einmal in so einer Fantasy-Welt landet. Und das war ja auch total geil. Und die ersten Shots, die man gesehen hat, wahrscheinlich noch auf den Render-Workstations. Das Spiel lief buddhaweich, riesen Open World, äh, bla, bla, bla. Ach so, da können wir ja gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, weil es ist ja eigentlich keine richtige Open World. Sondern es ist ja eher so vier große Abschnitte, würde ich sagen. Vier um, sogar?
1: Ich glaube, drei. Also ich habe das vierte ist nicht wirklich, kann man nicht sagen. es ist ein drei. Ja, aber meinte ich ja vorhin schon. Das ist halt so Open Zone, ne? Mm. Ja, Schickt genau. dann nach und nach in die Gebiete, die man dann erkunden kann. Aber open, also ist ja auch nicht schlimm. Also auch ja. da, ich, es ist halt nur die Definitionssache. Ob jetzt Open World, Open Zone, du bekommst halt nach und nach so kleine äh, kleine Gebiete. Ja. Es ist aber jetzt nicht so wild. Es ist, ja. es, es fühlt sich Open World nicht an, nur es ist per Definition nicht Open World. Aber das ist jetzt Korinthenkackerei, ja. Aber... Äh, es fühlt sich an wie so eine Art Open Zone, Open World, äh, Action Adventure, ja.
0: Ja. Und ähm, das ist okay. In einigen Dingern hast du halt gemerkt, okay, da war noch keine Optimierung da, wenn du jetzt zum Beispiel in dem Level vor der ersten Tanta bist, relativ rot gefärbt, wenn du da den Qualitätsmodus an hast, dann also, nee, also da musste ich den Performance-Modus einstellen. Ähm, aber ansonsten ist es. Ja, weiß ich nicht. Man hätte vielleicht nicht die Fresse so groß aufmachen sollen, von wegen, ja, das ist hier unsere Next-Gen. Äh, ja,
1: ja. Das
0: ist jetzt das, was euch unter Next-Gen erwartet. Weil, ganz ehrlich, viele Leute, und das ist immer das Problem bei den Konsolen, viele Leute kommen jetzt und denken, die wissen es jetzt. Die, die wissen, was sie leisten können und so weiter und so fort, obwohl sie sich noch nie mit Hardware auseinandergesetzt haben. Das mhm. sehen wir ja ganz oft bei der Switch. Da wird ja Bloß, dass es in die andere Richtung fällt. Legenden Arceus wird jetzt ganz oder auch hier Purpur und Kamzin wird jetzt ganz oft verteidigt mit ja, die Switch ist halt am Ende und da muss halt eine ja, neue Konsole ja. kommen und mm, so weiter und so fort. Mm, mm. Wo ich sage, okay, lass mal bitte TOTK kommen. Ich glaube, Nintendo wird schon zeigen, wie die Switch am Ende ist. So. Wir müssen da noch nicht mal warten. Ja, eben. Es gibt so Wir viele andere Spiele. Ja, ja, genau. Aber ich denke, das wird nochmal so der nächste Maßstab werden, weißt du? wo wir Breath of the Wild äh, halt jetzt schon ewig als Maßstab ja. haben, als Launch-Titel, wird TOTK das halt nochmal ganz anders aufziehen, glaube ich. Ja,
1: alleine jetzt Xenoblade Chronicles 3 und äh, Monster Hunter Stories, Monster Hunter, also ja. es gibt oft das, also es ist absoluter Quatsch, gut, haben wir schon oft drüber gesprochen.
0: Genau, und äh, bei Forspoken ist es jetzt allerdings so, jetzt kippt das natürlich in die andere Richtung, auch durch das Marketing. Ähm, die sagen jetzt alle, die neuen Konsolen sind ja wohl doch nicht so geil, oder? Mhm. Äh, und da muss ich gleich mal einhaken, guckt euch God of War auf der PlayStation 4 an und da wisst ihr, was euch ungefähr in ein paar Jahren erwarten wird auf den Konsolen. Und das, was da abgeliefert wurde, sieht man leider auch an der PC-Version. Das ist nicht gut, das ist nicht gut optimiert, nichts, gar nichts. Und mittlerweile muss ich auch sagen, nehme ich lieber die Varianten von den High-End-Konsolen, also Xbox Series X und PlayStation 5, anstatt die PC-Version. Weil ständig ist irgendwas auf den PCs. Du mhm. hast da die krassesten Grafikkarten drin, wie eine 4090, die angeblich, in Anführungszeichen, ähm, von Nvidia komportierten 90 Teraflops hat. Also theoretisch, wenn wir von den Teraflops ausgehen, die neunfache Leistung von der PlayStation 5 und trotzdem laufen die Spiele wie Grütze. Also zum Beispiel Elden Ring am Anfang ging ja gar nicht. Das ist ja teilweise sogar vorher eingefroren. So yeah, bei Forspoken ja. haben wir jetzt Ähnliches. Wenn du zum Beispiel äh, 8 GB Videospeicher hast auf deiner Grafikkarte, was ungefähr 85 der Grafikkarten sind, ähm, dann hast du Matschtexturen und so. Und das ist einfach schlecht optimiert. So ähm, und dann muss man aber auch wieder sagen, Forspoken hat ein paar andere Sachen eingeführt, wie zum Beispiel das, was Konsolen jetzt seit zwei Jahren haben. Diese schnellen Ladezeiten zum Beispiel mhm. hast du jetzt. Dafür geht aber auch wieder die Grafikkarten-Performance ein bisschen runter, ähm, weil äh, diese Dekomprimierung und sowas alles äh, jetzt von der Grafikkarte übernommen wird, weil die Festplatte dann nicht mehr so belastet wird. Ähm Dafür hast du 10% oder 10 FPS sogar weniger Performance. Also alles mit Vor- und Nachteilen. Es läuft zum Beispiel auf einigen älteren Grafikkarten von 2016 gar nicht mehr. Da gibt es einfach nur eine Fehlermeldung auf dem PC. Das liegt aber eher daran, dass die Engine das nicht mehr unterstützt. Ähm und das finde ich auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite haben sie es halt für den ersten großen Schritt in next Gen, halt, kräftig verkackt. <lacht> das kann man gar nicht anders sagen. Also, ähm, die Kämpfe absolut bombastisch, also auch weil, du hast ja so kleine Mini-Dungeons, will ich das mal nennen, die leider nur gerade ausgehen gefühlt, vielleicht mal links und rechts, sie stehen halt wirklich nur aus Rechtecken. Ja. Und ähm, dann äh, kommt am Ende immer ein größerer Gegner, so ein Drache oder so. Und ähm, da war das schon geil. Ähm, und dann die Kämpfe mit den Tantas ja sowieso da fliegen dir Sachen um die Ohren, das hätte halt kein Last-Gen-System hingekriegt.
1: Nee, nee, nee klar. Und, äh, also, mhm. ist schade, dass du erst die erste. Also, die Tantakämpfe waren wirklich wie. Also, die zweite ist das absolute Highlight. Ja. Das ist richtig, richtig geil und auch äh, grafisch und auch von der Inszenierung. Super cooler Kampf. Und die Tantas sind wirklich, sind das Highlight des Spiels. Ja. Aber sie sind halt leider nur kurz. Die Dungeons ja. und die Tanta selber, das, noch nicht mal die.
0: Vor allem die Kämpfe. Das ist schon cool, aber ansonsten, oh ja. Ja, also im Grunde genommen, und das ist ja, da hat das ja Tim ganz gut eingeleitet in diesen Podcast. Das ist halt ein Spiel für zwei Gemüter, ne? Ja. Es gibt halt für die, für die Leute, die. Sage ich mal, sich abends gerne mal ein paar Stunden hinsetzen und coole Sachen erleben wollen, ähm, mit nicht allzu viel Anspruch. Und dann gibt es für die Leute, die sagen, das ist für mich halt ein Spiel, das hat nicht das gehalten, was es versprochen hat. Und das hat es definitiv nicht. Aber es, äh, und deswegen kommt es auch bei mir nicht so gut an. Ich habe keinen Anspruch, äh, den ich da erfüllen kann in dem Spiel. Und was soll man jetzt sagen? Also, es ist schwierig. Also, wenn wir jetzt mal vom Verkaufspreis ausgehen, dann sage ich auch, um Gottes Willen <lacht> gibt dafür keine 80 Euro aus, aber Müsste auch
1: nicht das Spiel wird schnell droppen.
0: Ja, und ähm, ich, ich gucke mal gerade hier bei Instant Gaming, warte mal, wo das gerade steht. Das ist immer schon ein ganz guter Augenzeig. Tatsächlich ähm, ist auch schon wieder von der Startseite. Ach, nee, ist noch auf der Startseite drauf. Ähm, also, wir haben die PC-Version Standardauflage 56,19 Euro. So, da ist es jetzt aber schon, hätte ich gedacht, wäre schon schneller gedroppt, ehrlich gesagt. Und dann gibt es halt noch. Ist das digital? Oder nicht? Ja, Instant Gaming ist immer digital. Okay. Ähm, das ist aber halt die PC-Version. Ne? Ähm, die Konsolenversion ist schon, schon ausverkauft, tatsächlich. Ähm, und auch hier: äh, 48 Bewertungen von Usern, 6 von 10. Und genau das ist es: ein 6 von 10 Spiel. Ne? Ähm, ja, ist so.
1: Also, du bekommst ne? es im Moment im Internet gebraucht für 40. Kriegt man jetzt schon. Also, die mm. Retail dann, ne? Kann man es für 40 ja. kaufen. Das wird bestimmt noch droppen. Ja, es ja, ist ein 60%-Spiel, 6 von 10. Aber wenn man es halt so objektiv angeht, subjektiv, kann das dem einen oder anderen doch sehr viel mehr Spaß machen, als dass die Bewertung vermuten lassen würde. Ja. Und auch sehr viel mehr Spaß als jetzt ich dem Spiel zumuten würde. Von daher muss man wirklich gucken, wo man für sich selber steht bei diesem Spiel. Und das macht das Spiel halt so interessant, ne? Ja. Weil Grinden, dem, für den einen ist Grinden der Tod, für den anderen ist Grinden das Beste. Na? Ein stupides Kampfsystem, für den einen der Tod, für den anderen das Beste, was man überhaupt haben kann. Oder ein Spiel, was einfach ein so sehr durchsteuert und nicht viel machen lässt, oder einen Listen abarbeiten lässt, wie Pokémon-Legenden Arceus oder wie jetzt Forspoken. Einige denken sich, willst du mich verarschen? Ich will was dafür haben oder ich will einen Sinn haben. Andere denken sich, yeah, cool, Kopf aus, Dinge sammeln. Also mhm. ganz viele verschiedene Gegnertypen. Und Forspoken mhm. bedient hier halt diesen einen ganz gut. Also mhm. wenn man dieser eine Spielertyp ist, dann hat man hier ein gutes, okayes Spiel, muss man sagen. Also hat trotzdem jetzt nicht die krasseste Story, aber die Story ist dafür dann okay, muss ich sagen. Also ja
0: ja, deshalb, also eigentlich können wir uns irgendwie, so wie die 60 Prozent von dem Spiel oder 65 Prozent sozusagen, also kann man sich irgendwo in der Mitte treffen. Ich meine, mhm. du durchgespielt hast du es ja trotzdem. also das Ja, ist weil, ja ich, jetzt
1: weil, genau, weil ich halt früh erfahren habe, dass das Spiel nicht so lang ist. Das ist halt auch, also, weil, man das, weil die Welten halt, wenn man halt will, kommt man halt schnell durch. Und ich wollte, weil ich hatte, ich habe keinen Grund gesehen, irgendwas zu erforschen. Wir sind ja die Welten auch komplett abgelaufen. Muss ich dazu ja, sagen. Ja, wir sind ja, ja, die sind ja auch nicht so groß. Wir sind die ja. Welten durchgelaufen, wir haben nichts gefunden. Okay, dann bin ich zum Boss.
0: Ja, ja. Und äh, das ist es halt gerade. Ähm, ich glaube, da, da treffen wir uns eigentlich ganz gut in der Mitte, weil wäre das Spiel jetzt schon wieder länger, hätte ich wahrscheinlich schon wieder abgebrochen.
1: Ich auch. safe.
0: Ne? also weil, ähm, aber nicht aus dem Grund, weil es mir nicht gefallen hätte, sondern einfach, weil es mir zu lang wäre so also ich kann nicht 1000 Open World Spiele spielen und mal so ein kurzes knackiges Ding ist auch eher was für Leute wie gesagt keine 80 Euro um Gottes Willen aber sag ich mal wenn es 30 kostet oder so oder 35 Euro dann kann man sich das schon mal mitnehmen Ähm, und ähm, ich muss mir meine, meine 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 Zeit halt gut einteilen und die Zeit wird definitiv dann jetzt für Hogwarts Legacy raufgehen und äh, dann kommt Resident Evil 4 Remake und dann ab Mai ist ja sowieso vorbei. <lacht> das, also ich, ich weiß nicht, wie ich dann noch ein anderes Spiel spielen soll, außer Zelda TOTK.
1: Ich mache jetzt schon, ich mache eine Woche Marathon. Jeden Tag zwölf Stunden. Ich Alter. bin so heiß wie ein Zäpfchen auf dieses Ding. Aber es ist witzig, dass du Hogwarts Legacy erwähnst. Vielleicht so zum Abschluss die Frage noch an dich. Ja. Was glaubst du? Wir hatten jetzt Verspoken, ein Spiel, was durch einen sehr cleveren Trailer und mhm. Versprechung und Hype sehr geblendet hat. Mhm. Glaubst du, Hogwarts Legacy droht so ein bisschen das gleiche Schicksal? Weil Hogwarts Legacy, muss man ja auch sagen, die Trailer zeigen viel Gutes, aber sie zeigen mhm. auch vieles nicht. Und die Entwickler drucksen sich auch so ein bisschen her. Und selbst ja. die Leute, die die Vorabversion spielen dürfen, die dürfen halt auch nur einen sehr limitierten Bereich betreten ähm, es droht sich und der Hype ja. um dieses Spiel ist ja enorm krass. Ja, ja. Die Leute machen in ihrem Kopf gerade aus Hogwarts Legacy das überkrasseste Hogwarts Harry Potter Open World Spiel aller Zeiten. Ich habe da so ein ganz blödes Gefühl, dass einige mit ihren Erwartungen auf die Fresse fallen. Was denkst du?
0: Ähm, also es wird das überkrasseste Harry Potter Open World Spiel aller Zeiten, weil es halt noch nichts anderes in der vergleichbaren Weise gab. Ähm, aber... Ja, ah, ich, bin, ich, ich bin da zweischneidig. Ich habe auch ein ungutes Bauchgefühl, einfach aus Erfahrung heraus, weil ich mittlerweile in dieser Industrie über zehn Jahre unterwegs bin, auch schon vor ja. dem YouTube-Kanal. Auf der anderen Seite sage ich so, ey, es gibt auch andere Spiele, wo du dachtest, oh Gott, was wird das denn? Und die haben 90er-Wertung gekriegt. Ich, ja. weiß nicht, ich weiß nicht, ob man jetzt sagt, okay, schwamm drüber über die leere Open World, so wie es sich momentan so ein bisschen abtut. Aber auch die GameStar zum Beispiel, die haben ja zum Glück jetzt seit einigen Monaten wieder einigermaßen vernünftige Überschriften. Aber auch die haben Artikel geschrieben, die haben gesagt, ich will gar keine Open World, ich will einfach nur Hogwarts. Und ich glaube, Hogwarts hätte alleine, wenn man, ich, ich, ich glaube, da ist der Größenwahn einfach irgendwann gekommen. Warner Brothers mhm. hat irgendwann gesagt, wir müssen da reinbuddern wir brauchen eine Open World, da hat wieder irgendwer wer entschieden, bla bla. Und jetzt macht mal. So, und dann haben die Entwickler gesagt, ja, aber wir wollten doch eigentlich nur Hogwarts und die Umgebung da machen. Und so wirkt es am Anfang auch für mich. Und dann kam irgendwann noch diese Open World da oben drauf. Und wenn ich so das erste Gameplay angucke, oh, pff, äh, ich denke mir so, okay, ich muss es selbst spielen, wird mich das Spiel vielleicht sogar wieder, und darüber haben wir jetzt auch im Podcast gesprochen, wird mich das Spiel vielleicht wieder sogar völlig überfordern am Ende. So, weil es wieder tausend Sachen machen will und am Ende stehen aber nur NPCs rum, die sich dann wegrätschen lassen durch meinen äh, Zauber oder so, weißt du? Mhm. Und davor habe ich Angst dass die dann einfach irgendwie random hinplatziert sind und ja, dann hol mir mal bitte noch die Heiltränke von dem und dem oder die Allraunen Aura oder so, kannst du da rausziehen, aber achte darauf, dass du vorher noch die äh, Ohrschützer holst, damit äh, du, du da nicht, ver ja, und dann ho hoffentlich nicht. Und das Ding ist, die haben jetzt schon gesagt, dass wir über 100 Nebenmissionen haben, die dann am Ende Einfluss auf die Hauptstory haben. Und da denke ich so, oh. oh das ist das klingt doch wieder nach überambitioniert äh, fuck, weil am Ende wird es dann wahrscheinlich irgendein Charakter sein der sich dann irgendwo verirrt anstatt dir dann keine ahnung irgendein Item zu geben oder so was unnötig wird wahrscheinlich und ich habe so den Eindruck das ist wieder sehr marketing getrieben das ganze
1: 100 ja das ist aber gar nicht mal so viel ne also 100 neben
0: Mission? 100
1: Nebenmissionen?
0: Also, ich, also kann, ich kann dir mal sagen, äh, GTA 5 zum Beispiel, da dachte ich auch am Anfang, oh, das ist ja easy, aber das hatte gerade mal 65 Hauptmissionen.
1: Ja, Hauptmissionen, aber was sind das dann für Missionen? Also, die Frage ist halt, von was für Missionen sprechen wir da? Also, 100 Missionen, aller, äh, geht geh in den Garten und sammel 10 Alraun. Die sind halt schnell gemacht und ich habe Spiele gespielt, da hast du allein im Tutorialgebiet zehn Nebenmissionen halt sehr, sehr schnell abgehandelt. Also gerade so bei Xenoblade, mhm. ähm, also da klingt 100 gar nicht mal, also es kommt natürlich auf die Qualität der Nebenmissionen an. Ne? Mhm. 100 Witcher 3 Nebenmissionen, oh mein mhm. Gott, 100 Pokémon Legenden Arceus Nebenmissionen, ja. <lacht>
0: ja genau und das wird wahrscheinlich eher das Zweitere sein, denke ich. Da wird Gucken einfach wir wieder mal, mit Zahlen ne? geprotzt. Wir haben jetzt auf einmal eine Open World anstatt nur Hogwarts. Und Umgebung. Stell dir doch einfach vor, du hättest doch so viel machen können aus dem Schloss, aus dem verwunschenen Wald, äh, aus der Hütte von Hagrid alleine, äh, aus ja. der Gegend da. Das hätte doch völlig gereicht. Und dafür halt ein bisschen zusammengedampft. Und wenn ich jetzt schon wieder höre, das Spiel hat 30 bis 40 Stunden. Äh, nee. Das ist aber also, eine gute Länge, finde ich. Ja richtig für dich ist das kein Ding. <lacht> für mich ist das halt uh, schwer zu handeln, sag ich mal, ne? Und, ähm, ich glaube, die Grundstory wird man so in zwölf Stunden abfeiern können und der Rest ist viel
1: würde ich jetzt mal sagen. 40 Stunden, ja, so vier Streams, ne? So easy. <lacht> <lacht> Na, ich werde zum im von spielen, also ich habe die Zeit, also ich baller das Ding durch, also wenn es mir gefällt, wenn ich es nicht abbreche. Ja, ich bin ja. gespannt, ich, ich glaube gerade was, also oh, Hock, alleine Hogwarts und Umgebung ist ja eigentlich schon Open World, weil ja, Hogwarts aber, ist riesig und ja. die Umgebung um Hogwarts ist riesig, also wenn man sagt, ich gestalte alleine Hogwarts und die Umgebung, das alleine ist also reicht ja schon für Open World, mehr, mehr will ja eigentlich keiner.
0: ja. Ja, ich habe ich, ich hab meine Bedenken, aber ich, ja, ich, 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 ich will es nicht so schlecht machen. Aber die ganzen Anzeichen von wegen, wir dürfen nur Mini Abschnitt 3 zeigen von äh, 25, aber da durch die Tür darfst du nicht gehen. Ja, ja. Ah, ah, ja, es sind äh, ganz
1: komische äh, Review-Embargos rausgegeben worden. Ne?
0: Ja, und das ist weh. Ähm, nee. Also ich habe, ich habe meine Befürchtung, ich hoffe, dass es nicht so wird. Aber wenn ich jetzt eine grobe Schätzung geben müsste, mit den Sachen, die man uns jetzt gesagt hat und wo, wo ich gehört habe, okay, das und das ähm, äh, dürfen die Leute nicht, wird das nicht mehr als ein 80er-Titel.
1: Ich fürchte es auch. Also ich glaube, dass viele, wenn das Spiel wenigstens gut gemacht ist, im Kern aus der Harry-Potter-IP sehr viel ziehen, ziehen werden und mhm. hoffentlich ziehen können. Aus der Umgebung, aus der Lore und sowas. Das hoffe ich. Aber ich glaube, als Spiel an sich kommen wir da wahrscheinlich wirklich auf so eine 80. Aber das ist jetzt halt nur die Einschätzung vorher. Ich freue mich auf das Spiel und ich hoffe, dass es besser wird, als ich befürchte. Aber an sich ist ja mit einem 80 spiel auch nichts verkehrt. Das nee, Problem nee, ist halt, nee. oh, dass die Leute dieses Spiel in ihren Köpfen gerade vergöttern und deshalb da, glaube ich, ein paar Leute
0: enttäuscht sein werden. Das auf jeden Fall. Und ähm, Ja, es ist halt... Es ist ja noch mal ein Hype level höher als Forspoken im Anfang. Ja, ja,
1: <lacht> fünf Level höher. Ne? Die Leute also, naja, Ewigkeiten von nichts anderem als von diesem Hogwarts Legacy.
0: Ja, ja, aber du musst ja auch dazu sehen, Forspoken hat versprochen, dass es die Next-Gen-Revolution wird. Ja. Nein. <lacht> Nein. Und das können wir jetzt eigentlich auch nochmal, um nochmal auf Forspoken zu sprechen kommen, so ja. festhalten. Forspoken konnte leider nicht das halten, was es versprochen hat. Ähm, ist nichts weiter als ein Spiel, wenn du Bock hast, auf dich durch die Welt fighten, dich zu leveln, zu looten und so. Ja, gib aber keine 80 Euro aus, warte, bis das Ding im Sale ist. Und ja, das war es dann im Grunde genommen auch schon. Ne? Also, mhm. mehr kann man eigentlich gar nicht dazu sagen. Und wenn du mal ein bisschen Kopf abschalten willst und vor allem die ersten anderthalb Stunden vom Spiel, gut, du überstehst. Also da darfst du dich nicht abschrecken lassen. Das Spiel beginnt unglaublich zäh. Ja. Da musst du die Steuerung erstmal finden, die am Anfang ganz gut läuft, äh, am Ende ganz gut läuft, aber am Anfang nicht so. Ja. Jetzt noch eine Schultertaste. Ja. Okay. Ja, ja, genau. Naja, das war zu vorspoken. Aber wir haben ja noch. Ach, wir, wir waren ja jetzt erst richtig durchgestartet. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Kommentare. Aus dem äh, Sonntags-Podcast äh, zu unseren Weihnachtsspielen. Ich glaube, ich weiß nicht. Also, mir kommen die unbekannt vor, ehrlich gesagt. Und bei Lass uns reden? Ähm, nee, nicht bei Lass uns reden. Ach, da immer wieder Sonntags. Ja, ja, genau. Und äh, Scheuchen hat darauf hingewiesen, wann die denn mal vorgelesen werden. Und ich habe mir jetzt die mal so ein bisschen angeguckt. Ähm, ja, ich bin mir gerade unsicher. Äh, ob ich die schon mal äh, vorgelesen habe, weil Justus Dömer kommt mir jetzt auch nicht bekannt vor, ehrlich gesagt das ist halt mal eine Ausnahme, dass nicht nur Manuel, so sehr wir das auch schätzen <lacht> und Ritter Kaktus äh, kommentieren sondern halt, und Jim Kirk ist auch äh, die letzten äh, Ausgaben immer fleißig dabei, deswegen würde ich die jetzt einfach mal aufgreifen, okay und äh, die findest du im falschen Kanal, Tim, Gab <lacht> 10 Euro, aber äh, da habe ich sie jetzt erstmal reingepostet. Ach, ich bin schon verwundert, okay. okay. So, und deswegen, also wir, wir sind aber ganz frisch hier und ich glaube, letztes Mal haben wir auch gar keine Kommentare vorgelesen, weil uns die Zeit da ein bisschen ausgegangen ist, deswegen machen wir das jetzt einfach. Der Justus Dömer schreibt zum Weihnachtsspieler podcast Guten Tag. Ich wollte nur mal sagen, dass euer Podcast echt gut ist. Freue mich über jede Folge. Vielen Dank dafür. Ich würde Patrick mal empfehlen, Evil West zu spielen. Echt ein super Spiel und eines meiner Lieblingsspiele 2022. Geht auch nur circa acht Stunden lang. Siehst du, ich meckere so viel über Spielzeit, Tim. Mir wird schon empfohlen, <lacht> dass ich doch denn die kurzen äh, Spiele spielen soll. Haben es an zwei Abenden durchgezockt und macht mega Spaß. Danke für eure tollen Folgen und schönen Tag noch. Ja, vielen Dank fürs Lob auf jeden Fall. Ähm, und ich würde sagen, Tim macht mal weiter mit dem Mario.
1: <lacht> ich habe da sonst noch ein Spiel, kennst du das Spiel Five Minute Hero, oder? <lacht> Also, es gibt so Spiele, die kannst du auch ein paar Minuten durchspielen, dann hast du nur nicht viel <lacht> erlebt, aber also, das wäre vielleicht was für dich, okay. Ja. Äh, Manuel Glüeisen, hallo liebe Nerdbande, beinahe, United, hat Marcel ja toll hinbekommen, nicht dabei zu sein, der alte Ziesel grins. Ist ein bisschen schade, dass er gefehlt hat, aber so konnte ich jetzt über ihn lästern. Eure Weihnachtsrunde war richtig schön, hat Spaß gemacht, eure persönlichen Geschichten zu lauschen. Die erste Geschichte, die Konsolen wurden der Mama geschenkt, damit die Mama sagen kann, du machst jetzt aus, keine Widerrede, es ist meine Konsole. Ja, das war gut. Ja. Das ist der Eltern-Lifehack. Und Nerdy, der dachte, Ocarina of Time hat dann drei Stunden durch. <lacht> Für mich Nein, das Weihnachts hat er falsch
0: verstanden. Ja, ja wobei... Ja, ich habe gesagt, dass meine Mutter mir das erlaubt hat vorher. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie das war. Das ist schon wieder anderthalb Monate her.
1: Ja, du durfst nur so ein bisschen spielen und hast gedacht, du spielst es durch in der Zeit. Ja, ja. ja. Für mich ist Weihnachten ganz eng mit Videospielen verknüpft. Tatsächlich habe ich meine erste eigene Konsole völlig unerwartet zu Weihnachten bekommen. Ich auch. Das Super Nintendo. Ich auch. Aber bei ja. mir ist es der Super Nintendo. Ja, das ja. erste Spiel und damit das Weihnachtsspiel war Secret of Mana. Uh. Deswegen wird in meinem Leben nie was über diese Konsole und dieses Spiel gehen. Mm. Unerwartet war es, da wir für die Konsole das Geld gar nicht hatten und ich mich auch damit abgefunden habe. Aber irgendwie hat mein Papa das geschafft und damit den Grundstein für meine Gaming-Leidenschaft gelegt. Oh. Mm. Solche United Podcasts könnt ihr mit so einem lockeren Thema gerne öfter machen. Weiter so. Frohe ja. Feiertage noch und guten Rutsch, liebe Nerdbande, euer Manuel Review Switch.
0: Ja, dazu kann ich dir sagen, dieses lockere Zusammensitzen und so, das war organisatorisch.
1: Oh, Nö, die ist ja zurzeit froh, wenn er überhaupt einen von uns in den Podcast bekommt. Ja,
0: entweder sind die Leute krank oder haben natürlich alle ihre Geschäfte zu tun. Ähm, ich bin da quasi so ein bisschen der, 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 der Prittstift, der versucht da irgendwie noch ein bisschen Kleber dazwischen zu bringen. Ähm, das soll jetzt kein Gemecker sein, weil alle machen ihren Job gut äh, und bisher oder generell sehr gut, wenn man mit denen im Podcast ist. Aber es ist natürlich immer eine Herausforderung zwischen den Leuten, die selbstständig sind, äh, dass die Termine zu machen, ne, weil jeder, denn ich bin zum Beispiel das Wochenende jetzt auf einer Messe und ich fahre jetzt auch gleich nach dem Podcast los. Das ist halt auch so eine Nummer, wo ich gedacht habe, sowas mache ich nicht mehr, aber ja, es ist so. Und äh, der Samt war krank oder baut äh, ewig sein Studio und jetzt muss er halt erstmal ein paar Sachen nachholen und alles so eine Sachen. Also hinter den Kulissen bekommt er momentan gar nicht so viel mit, aber äh, ich glaube, wir machen das ganz gut. Ähm. Und dann schreibt der Jim Kirk: Bei mir sind es hauptsächlich Spiele, die ich über die Weihnachtszeit gespielt habe. Die wenigsten davon sind besonders weihnachtlich. Er linkt so Past, Model Komplett 2, COC, Alarmstufe Rot, Warcraft 3. Wobei, Warcraft 3 gibt es ja auch so ein bisschen äh, Schneelandschaft, ne? Starcraft, Diablo 3, mhm. WoW, Max Payne. Max Payne gibt Schnee, Unreal Tournament. Alles we wenig weihnachtlich, wobei es CNC und Max Payne geschneit hat. Aha, siehst du, das meine ich nämlich. Ähm. Also Max Payne verbinde ich schon so ein bisschen mit einem Weihnachtsspiel. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Das hat zwar diese düstere Noir-Stimmung, aber es erinnert mich immer ein bisschen an Weihnachten in Berlin. Es schneit zwar, aber alles ist dunkel. Naja, dieses Jahr wollte ich mir Rift Apart holen. Dann habe ich es aber irgendwie verschwitzt. Ähm warum lagen, okay, für die alle anderen, er äh, meint Ratchet und Clank.
1: Ja, richtig. Warum, genau. warum, haben, warum fangen die Leute an, den Beinamen des Spiels zu nennen? Ständig bin ich verwirrt, <lacht> weil die Leute riftet. Mittlerweile habe ich es gelernt. Hm? Sag doch Ratchet und Clank Rift Apart oder das neue Ratchet und Clank. Entschuldigung, regt mich auf.
0: <lacht> ja, dann äh, damit du dich wieder abregst, dann machst du mal den äh, Ritterkaktus.
1: <lacht> Hä? Ach, hier. Ja. Äh, moin, moin zusammen und mal fröhliche Feiertage. Naja, wenn ihr das mhm. liest, ist ja alles vorbei. Ja, ein bisschen, ne? Februar. <lacht> <lacht> ja, ja, dezent. <lacht> so ein richtiges Videospiel für Weihnachten habe ich eigentlich nicht. Obwohl mir nicht selten welche geschenkt wurden. Eine andere Sache, die wir gemacht haben, jepp, leider nicht mehr, war es, wenn wir zu meiner Oma gefahren sind. Zu Weihnachten haben manche mhm. von den Verwandten, die sich da getroffen haben, unter anderem auch mal mit mir, sich ein komplett neues Brettspiel gekauft, was dann erstmal gelernt wurde. Und je nachdem, wie man alles verstanden hat, war man beim Spielen dann vielleicht nicht ganz verwirrt. War mhm. aber echt immer spaßig. Als ich dann noch kleiner war, hat mir jemand immer Lego geschenkt und das haben wir dann die ganze Zeit gebaut. Ja, und jetzt wird das Haus wohl weitergegeben, weil die Oma dann im Pflegeheim ist. Mhm. Komisches Gefühl zu wissen, dass man das nie wieder so erleben können wird. Aber naja, mhm. die Welt verändert sich halt immer laufend. Naja, ja. um, genug abgeschwiffen. Wie gesagt, schönes Neujahr und so. Und natürlich drei Euro monatlich, Gür, mehr Podcast-Folgen.
0: <lacht> genau, und dann mache ich noch den Scheuchen. Der hat nämlich geschrieben äh, auf nerdpodcast.de: Hallo, liebe Nerdpodcaster, ich mag Weihnachten eigentlich immer sehr, vor allem, da ich genau an Heiligabend Geburtstag habe. Ach du je. Hey. Ah. Das ist doch mega doof, ne? Ja, es ist auch irgendwie traurig. Naja, so hatte ich als Kind immer doppelte Vorfreude am Tag und erst morgens Geburtstagsgeschenke und abends Weihnachtsgeschenke. <lacht> das Ganze hatte natürlich aber auch einen Nachteil, dass ich, wenn ich mir den Frühling, Sommer immer das gewünscht habe, immer bis zu Weihnachten warten musste. Zum Weihnachtsstress im Einzelhandel kann ich sagen, dass das Weihnachtsgeschäft bei uns, in Klammern Saturn, seit einigen Jahren quasi nicht mehr existent ist, hauptsächlich durch Black Friday und Onlinehandel. Ich möchte gar nicht wissen, wie es aktuell bei den Paketzustellern geht. Ach hey, das ist ja mal wieder interessant, so eine, so, so eine Ansicht zu haben, das hätte ich ja nicht gedacht. Aber ich habe ich auch schon festgestellt, dass beim Mediamarkt so gar nicht mehr so voll ist. Also ich hoffe bloß, dass diese Läden halt auf Dauer nicht ersetzt werden, meines Erachtens nach, weil... Es gibt halt auch zu viel Scheiße im Internet, ne? Naja. Schöne Ausgabe und ein frohes Weihnachtsfest euch. Lieben Gruß, Scheuchen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese Kommentare. Und den Rest, das, was ich da unten noch angeheftet habe, das machen wir dann nächstes Mal. Aber so haben wir die wenigstens jetzt mal abgearbeitet. Und, ähm, ja, falls ein Kommentar untergehen soll, weist uns gerne darauf hin. Wir machen das nicht mit Absicht. Es sind halt eine ganze Menge, gerade wenn man dann doch mal so eine längere Phase hat, ähm, wo man den Podcast vorbereitet hat. Ähm, und ja, aber wir versuchen natürlich nichts zu vergessen. Gut, Leute, wir haben noch ein paar Bäcker, die uns erfolgreich unterstützen. Und die will ich gerne jetzt noch mal vorlesen. Ich fange erstmal mit dem großen Schwung an, ab, an, denn, mein Gott, ab 10 Euro werden die Leute hier vorgelesen und stehen natürlich stellvertretend für alle unsere Unterstützer, die diesen Podcast hier so machen, wie er ist. Da fange ich an mit dem Prime Box, Robin306, den Neodum, dem den Mike Hohenkamp, Jim Kirk, David Mechler, Christian Schicho, Manuel Glüeisen, Mipa, Alexander Flötke, Yoga L, Siro Gaipu, Michael Bormann und Neidbert. Dann haben wir noch ein paar 15 Euro Leute, die liest jetzt am besten mal Tim vor, würde ich sagen.
1: Da haben wir den Smile, den Dominik Emser, den Jannis Just, Florian Sonntag und den Weintraubenmann Pitchen.
0: Und dann haben wir noch den 25-Euro-Bäcker, den Patrick Kaiser.
1: Ja, okay, das war's.
0: <lacht> und der 50-Euro-Bäcker, der auch dieses Jahr wieder verlängert hat, Axel Swiss. So, ich würde sagen, das war's, Tim. Wir sind durch ja. für heute und äh, wünschen euch natürlich einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.